0: Thủy không bao giờ tin vào chuyện trong nhà con ma Thứ mà cô nghi ngờ nhiều nhất Chính là cô em chồng tác quái Muốn giờ trò với mình Thủy tự toan tính trong lòng Sẽ tìm cách vạch trần bộ mặt thật của hậu Rồi dạy cho ả à một trận Vì dám thái độ với chị dâu như cô Vài ngày sau hậu có việc nên đi làm về khá muộn Hôm ấy bố mẹ chồng Thủy cũng đưa cháu nội về quê ăn dỗ, Rồi lại hôm sau mới về nhà Lê muốn Thủy đi cùng nhưng cô từ chối Vì trong đầu cô còn nhiều toan tính Việc cần giải quyết Thủy cân nhắc kỹ thời gian em chồng về Rồi già vờ nằm ngủ trên ghế Ngay chính giữa ở phòng khách Hậu mở cửa thấy chị dâu Cũng chẳng buồn đà động gì tới Mà lao vào trong phòng chốt cửa lại Thủy nghe thấy tiếng của hậu chốt cửa thì há mắt nhìn rồi khẽ nở Một nụ cười đầy quái dị Cô ngồi bật dậy toan đi về phòng Nhưng lại thấy cửa phòng của mình đột ngột bị mở tung ra Thủy liếc nhanh mắt đưa về phía căn buồng thắc mắc Quái lạ sao cái cửa buồng nó lại mở ra thế kia Thủy nhanh chân bước về phía cửa buồng đóng sập cửa lại Thì phía cửa phòng của hậu lại mở ra ngay Thủy đứng trong phòng nhìn qua khe cửa Giữa ánh sáng lờ mờ ở ngoài trời hắt vào Hậu đã thay chiếc áo màu đen chậm chậm bước ra ngoài Thủy nhíu mày Đêm hôm mà con hậu nó muốn giả cái trò gì nữa Dường như hậu không hề vội vã mà đi rất chậm Bước chân của hậu cũng nhẹ như không hề chạm xuống mặt đất Thủy liền nghĩ bục Chắc tại con bé nó len lén đi gặp trai Cho nên sợ bị phát hiện đi mà Trong đầu của Thủy bây giờ lại đổ dồn nghi vấn vào chuyện Em chồng đang hẹn hò với bạn trai Bạn trai của Hậu cũng khiến cho gia đình lê băn khoăn bấy lâu Bởi lẽ người mà Hậu hẹn hò lại là một chàng trai tứ cấu vô thân Bố mẹ chồng Thùy đã vài lần nghiêm cấm ra mặt Chuyện con gái qua lại với một người như thế Thùy dường như phát hiện ra chuyện thú vị Cho nên mở cờ ở trong bụng Phèn này ta sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ Đợi Hậu ra khỏi nhà Thùy lên lén theo sau Đem xuống đường không một bóng người qua lại Thủy vẫn kiên trì bám theo hậu Cả hai đi bộ một đoạn khá xa thì bỗng dưng Thủy mất dấu của em chồng Thủy ngạc nhiên đứng xứng người lại Hai tay dụi mắt liên tục Quái lạ, cái con hậu nó lùi đi đâu mà nhanh vậy chứ Chẳng lẽ nó biết mình bám theo nó sao Thủy cố gắng căng mắt ra nhìn một lượt xung quanh Nhưng không thấy bóng dáng của em chồng đâu Thủy mới quyết định quay trở về nhà thì vừa đi vừa hậm hực vì bỏ qua cơ hội hiếm có để dạy dỗ cho em chồng. Về tết nơi thì thấy hậu đang ngồi thù lù ở trước cửa. Tiếng hậu liền trách móc. Nửa đêm bà mò đi đâu vậy đấy? Nhà cửa thì bỏ trống hoa trống hoắc, lỡ trộm nó khuôn hết thì sao? thì giật mình sực nhớ ra chuyện lúc nãy do mãi theo dõi em chồng cho nên không kịp khóa cửa mới lắp bắp. từ chờ mãi không thấy cô về cho nên ra ngõ ngóng chờ chết đi đâu. Mà cô đi đâu thì về cho nó sớm sớm một chút Người lớn thì phải có ý thức Hậu không nói gì bỏ thằng về trong phòng Nhìn bóng lưng của hậu thì mới giật mình Quay lạ Sao lúc nãy nó mặc áo đen Mà bây giờ nó lại mặc áo trắng Nó làm gì mà thay đồ liên tục thế chứ Thủy suy nghĩ một hồi Với hàng trăm những câu trả lời Cho các nghi vấn của chính mình Rồi lặng lẽ quay trở về căn buồng Căn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến Thủy chìm vào giấc ngủ nửa đêm hôm đó gió lạnh ùa vào trong phòng khiến cho thủy rút lên cầm cập cô ngồi dậy đưa tay khô khoáng tìm mảnh chăn để đắp lại cho khỏi lạnh thì vô tình sờ trúng cái gì đó mềm mềm lạnh ngắt thủy hét táng lên khi thấy thứ gì đó đen sì đứng chặn ngay trước cửa sổ phòng mình tiếng hét của thủy khóa lớn khiến cho hậu giật mình tỉnh giấc dù không thích nhưng mà hậu vẫn mò sang phòng của thủy và lớn tiếng hỏi bà chỉ có để cho người khác ngồi với không đêm hôm gì mà hét gớm vậy chứ câu hỏi của hậu kéo thì về hiện tại thì liếc mắt nhìn lại phía cửa sổ như không thấy bóng đèn đó đâu cả cảm giác lạnh tê run cả người kia bỗng trước tản biến thì chấn an lại tinh thần rồi lên tiếng hình như là nhà có trộm đó tôi vừa nhìn thấy có bóng người ở cửa sổ hậu khó chịu lại nhải vài câu rồi bỏ về phòng ngủ thì nằm chân chân nhìn lên mái nhà rồi bất chợt dùng mình khi bóng đen xì đó đang đánh đù ở trên xà nhà. Mái tóc của nó dài buông xuống vất phơ ngay trước mắt của Thủy. Hồn vía của Thủy bây giờ bay lên chín tầng mây, cô muốn hét lên nhưng mà đôi tay đen thủi đó đã nhanh chóng buông xuống nắm lấy cái cổ của Thủy một bóp mạnh. Thủy ra sức giãy đạp muốn thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt ấy, nhưng dường như càng cố bao nhiêu thì đôi tay đó lại càng siết chặt bấy nhiêu. Cổ họng của Thủy nghẹn lại, hai dòng nước mắt bật khỏi khóe mi. Hơi thở dường như bị đứt đoạn Ánh mắt lờ mờ bị nước mắt làm cho nhòe đi Chỉ thu lại một hình ảnh người đen đúa Với một đôi mắt trắng giá Đang chừng chừng nhìn mình Bằng một chút ý thức còn sót lại ở trong đầu Thủy cố ú ớ kêu lên rồi từ từ lịm đi Bên tai của cô văng vẳng giọng nói khá quen thuộc Nhưng tạm thời thì không nhớ được Đã nghe giọng nói ấy ở nơi nào Tất cả đều chìm vào màn đêm tĩnh mình Sáng ngày hôm sau, hậu dậy sớm để chuẩn bị đi làm, thì phát hiện phòng của chị dâu đã mở cửa. Theo thói quen, cô liếc mắt nhìn vào bên trong, thì bất ngờ Thi Thủy nằm ngửa người trên giường, nửa chân ở dưới đất, một tay buông thõng ở bên thành giường. Hậu toan bước đi nhưng lại đá mạnh vào cánh cửa như thể đánh động cho chị dâu biết mình sắp đi khỏi nhà. Hậu đã liên tục mấy cái, nhưng Thủy vẫn nằm im bất động, không hề nhúc nhích, khiến cho hậu cảm thấy tò mò. Cô thấy bất an cho nên mạnh dạn bước vào bên trong phòng Hình ảnh của Thùy nằm vắt vẹo ở trên giường Một tay đang ôm lấy cổ của mình Hai mắt nhắm nghiền khiến cho hậu nhất thời sợ hãi Cô lay mạnh vào người của thủy Bà thủy bà làm sao vậy? Sáng ngày rồi mà con không có dậy hả? Toàn thân của hậu cứng đờ Một cảm giác lạnh lẽo bông dưng lan sang cánh tay của hậu truyền dọc cơ thể khiến cho cô dùng mình Một thoáng giật mình rồi khiếp đảm Cô lao ra khỏi nhà la hét cầu cứu hàng xóm Mọi người nhanh chóng chạy tới theo tiếng thét của hậu Khuôn mặt của cô bây giờ đã tái nhợt do quá sợ hãi Cô lắp bắp nói Chị Thủy, chị ấy lành cứng Hậu vừa nói vừa chỉ về phía phòng ngủ của Thủy Một người chạy vào trong phòng rồi đứng sững lại Có chuyện gì cô Thủy làm sao đâu Hậu quay lại rồi bất ngờ thấy Thủy đang đứng giữa phòng như mày hỏi Có cái chuyện gì mà vừa mới sáng một người đã la hét rồi tụ tập ở nhà tôi vậy. Một người hàng xóm lên tiếng giải thích. Chứ tôi nghe cô Hậu nó la, tưởng là ai gặp chuyện chẳng lành cho nên là chạy sang giúp đỡ. Hậu lao vào đứng chân chân nhìn Thủy một hồi rồi lắp bắp hỏi. "Chị, chị có sao không? Lúc nãy người chị lạnh cứng rất đáng sợ đó." "Ý cô muốn nói gì? Cô tưởng tôi chết rồi hay sao mà lạnh cứng?" Hậu nuốt nước bọt rồi hít một hơi thật dài. Chắc có lẽ tại tôi gọi chị mấy câu Với lành mạnh mà chị không có tỉnh cho nên là tôi hoảng quá Chị dạy là tốt rồi Hàng xóm bấy giờ mới kéo nhau ra về Một người liền thắc mắc Cô Thủy bị cái gì mà cổ lại thâm tím lại thế kia Bây giờ họ mới nhìn lại cổ của Thủy Đúng là cái cổ chị dâu cô bị thâm tím Tựa như có ai đó bóp mạnh Cô gật đầu rồi hỏi lại Phải rồi sao cái cổ của chị nó lại thâm đen thế kia không phải chị ngủ rồi tự tay bóp cổ mình chứ Thủy đưa tay lên sờ cổ của mình Cảm giác đau đớn nhanh chóng ập tới Thủy khẽ dùng mình rồi bật lên thành tiếng Không lẽ đêm qua mình bị ma chiếu Thủy không nhớ được tất thầy mọi chuyện xảy ra đêm qua Nhưng không hiểu sao cảm giác ấn lạnh lại tràn về Khiến cho cơ thể của Thủy khẽ run rẩy. Chỉ dậy thì ở nhà trong nhà đi tôi đi làm đây hầu nói rồi bỏ đi mình Thủy ngồi nhớ lại những câu chuyện xảy ra ngày đêm hôm qua. Thủy đang cố gắng tìm lời giải thích hợp lý nhất cho câu chuyện xảy ra với bản thân của mình. Với lại tìm tới nhà của Thủy ngay sau đó. Thấy cô của Thủy bị thương cô liền thắc mắc Mày đánh nhau với ai mà bị bóp cổ thế hả Không biết Tao nằm mơ thấy có người bóp cổ của mình Nhưng mà lại không nhớ chính xác là ai đã làm cả Có khi nào quan hậu nó lại giả trò với mày không Đêm qua chỉ có mày với nó ở nhà mà Thủy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp Tao vốn định theo dõi nó Nhưng mà lại không thành Không lẽ là nó phát hiện ra tao đi theo Cho nên Mà cũng không có đúng đâu Nếu mà bị đánh thì tao phải nhớ chứ Sao cái chuyện gì xảy ra đêm qua tao lại không nhớ một chút gì cả Hay là mày đúng bị ma trêu? Tao nghe nói là dạo gần đây Nhiều người trong làng bị con ma nữ nó trêu lắm Thầm bậy mà Ma quỷ đâu ra mà sẵn thế Tao vẫn tin là con hậu nó giả quỷ để chơi tao đấy Nếu mà đêm qua không bị phát hiện Chắc hẳn là nó đi gặp cái thằng tứ cố vô thân kia rồi Sao mày suy nghĩ ấu trĩ vậy chứ Mày muốn tống cổ nó ra khỏi nhà Thì phải tác hợp cho nó với thằng kia Để cho nó sớm đi lấy chồng Mày tưởng là tao không nghĩ đến chắc cơ mà cái thằng đó nó có mỗi cái xác không rồi lấy con hậu thì chúng nó lại rất nhau về nhà tao à tao có đâu có ngu huê rủ thủy đi chợ huyện mua sắm ít đồ thủy mau chóng và tù lấy chiếc áo màu hồng mà huê cho hôm nào thì giật mình khi thấy có thứ gì đó lạnh toát từ trong tù rồi ngược lại cơ thể của mình theo phản xạ thủy lùi chân lại hết toán cả lên huê chạy vội vã vào trong phòng liền hỏi sao thế có có cái gì đó ở trong tủ Huy liếc nhanh một lượt rồi vỗ mạnh lên vai của Thủy Mày hâm mà, có cái gì đâu Mày thay áo nhanh lên rồi chúng ta đi ra chợ cho sớm Thủy thay chiếc áo mặc lên người Rồi nhanh chóng quay ra cổng với Huê. Cả một đoạn đường dài nhưng tâm trí của Thủy Như thể bị hoảng loạn Không thể tập trung vào các câu chuyện của Huê tâm sự thi thoảng Huy thấy Thủy im lặng lại véo vào eo của Thủy trách móc Mày sao thế, tự nhiên im lặng là sao Thủy liền ẩm đáp Không biết nữa Tự nhiên ta có cảm giác rất là hồi hộp Có lúc lại thấy như có ai đó đang đi theo chúng ta vậy Huê liền bật cười Mày bị sao thế Giữa ban ngày ban mặt thì người ta đi lại trên đường thiếu gì đâu Đúng là Thủy cũng thấy bản thân của mình có nhiều sự lạ Nhưng con lại không giải thích được tại sao Lại xảy ra những cái chuyện lạ như thế Trong đầu cô luôn phân vân và bị ám ảnh bởi những hình ảnh vụn vặt còn xuất lại tâm trí Sau cái đêm hôm trước Thủy xứng người tự hỏi Chẳng có lẽ tao đi theo con hậu Cho nên bị vong vãng lại theo vị nhà Đêm hôm qua chính là cái vong ấy nó chiêu tao Huê mùa một vài thứ đầu Rồi dắt Thủy tới nhà một bà thầy mo Với lời giới thiệu Mày thử tới nhà bà thầy này xem Tao chưa xem ở đây Nhưng mà mấy người trên hợp tác xã nói là bà này bắt ma giỏi lắm Nếu mà quả thật mày bị vong theo Thì bà ấy nhìn qua là biết ngay thì làm theo lời cổ huy nói, lúc vào trong nhà bà Mo nhìn hai người, ánh mắt hơi sáng lên rồi nhanh chóng vụt tắt. hơi liền mở lời trước. Dạ thưa thầy, chúng con đã xa nghe danh thầy đã lâu ạ, à, cho nên là hôm nay mới tới nhà thầy ban chút lọc. Bà Mo liền xua tay. Về đi, chuyện của các người tôi không có giúp được đâu. Ở ờ, nhưng mà chúng con còn chưa có nói nhờ thầy chuyện gì mà. Không cần. Lệnh của quan trên là không được phép can thiệp vào chuyện của hai người Cả hai hoang mang nhìn nhau Thủy tính tình nóng nảy và chu hoa Muốn đứng dậy nói vài câu cho hạ giận Thì bị bà mo chặn lại Cô định chửi tôi Chút sức lực ấy của cô Nên để dành để mà đấu lại với con ma Đang đeo bám hai người thì tốt hơn đó Bà mo vừa dứt câu Thì luồng khí lạnh từ đâu tràn tới Khiến cho cơ thể của thủy ghé run lên Khuôn mặt của Thủy tái nhợt đi nhưng vẫn mạnh miệng. Bà đừng có mà mang ma quỷ ra hù dọa tôi. Tôi còn đang muốn xem con ma ấy nó mồm ngang mũi dọc thế nào đó. Bà mò những đôi mắt nhằn nhúm, cái miệng hơi mấp máy. Cả đêm qua cô bị nó chơi trò mèo vườn chuột còn chưa thích sợ hay sao mà vẫn còn mạnh miệng thế. Thủy liền dùng mình tự hỏi. Có chuyện gì vậy? Chuyện đêm qua là sao? Không lẽ đôi mắt của thủy sáng quắc lên nhìn thẳng với phía bà mo mà chất vấn bà nói đêm qua tôi gặp ma sao ngoài cô ra thì tôi có thể nói ai được nữa Còn mãi không có vừa đâu tôi chẳng giúp được gì cô cho nên nhắc nhở cô như vậy hai người mau về đi huê liền nài nỉ Dạ bẩm thầy trông con người trần mắt thịt không có biết chuyện gì mà mong thầy giúp đỡ ạ à? bà mo liền thở dài rồi nói thì không được phép can dự tới chuyện này dù cho hai người có đi tìm các thầy bà khác cũng sẽ như vậy mà thôi Tốt hơn hết là đừng tiếp tục tạo nghiệp nữa Hơi liền nhíu mày Tạo nghiệp sao? thì nói chúng con tạo nghiệp là sao ạ à? Bà mò toàn nói gì đó nhưng lại lắc đầu xua tay Đừng hỏi tôi nữa Cái gì nói được thì tôi đã nói cả rồi Hai người về đi Nghiệp này chẳng bà thầy nào có thể giúp được các người Ngoài bản thân của các người tự giải quyết huê muốn năn nỉ nhưng mà thủy lại ngăn lại về đi người ta nói như vậy thì chúng ta quỵ lụy cũng được cái gì chứ để ta xem có con ma quỷ phương nào tới quấy nhiễu nhà tao huê có cái lý của huê bởi vì xưa nay chuyện ma quỷ tâm linh đúng là khó giải thích Bà thân cô cũng từng không tin vào ma quỷ nhưng kể từ khi có thai cô lại trở nên tím tầm hơn nhiều lúc cô tự suy nghĩ tới cái chuyện có ai đó đang đi theo mình thậm chí là khi cô đi ngủ cũng có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm hai người đi ăn dọc đường về nhà đã là quá trưa gia đình của thủy còn chưa ai về thủy dù huê ở lại nhà chơi tối mắt rồi hãy về huê vui vẻ đồng ý trưa hôm đó cả hai hàn huyên tâm sự rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay hơi thấy người của mình nặng nhọc và cảm giác như có thứ gì đó đang đè nặng xuống cơ thể cô không mở mắt ra nhưng mà theo quán tính lấy tay đẩy cái thứ đang vắt trên bụng của mình bởi cô nghĩ rằng thủy ngủ say đã gác chân lên người của mình đẩy hai ba lần không được cho nên huê bực mình thủy bỏ cái tay ra sao lại cứ gác lên bụng của ta thế thủy không đáp lại huê liền mở mắt ra nhưng đập vào mắt của mình lại là một khuôn mặt đen thui mái tóc của kẻ đó đèn lấy dài che gần kín khuôn mặt gây liền hết điên thất thanh thủy từ bên ngoài chạy vụ vào trong buồng gấp gáp hỏi có cái chuyện gì thế bà có có ai đó ở trong phòng giọng nói hốt hoảng kèm theo biểu cảm trên khuôn mặt đang sợ hãi tới tái lạnh của huê khiến cho thủy cũng lo lắng là sao mày thấy cái gì trong phòng làm gì có ai huê sợ quá nhào xuống đất cố gắng bỏ tránh ra khỏi căn phòng chứ khi nào huê lại cảm thấy sợ hãi đến vậy nhất là khi cái giọng the thé kia vẫn còn văng vẳng ở bên tai con ngoan con ngoan của mẹ Thủy dường như phần nào dự đoán được nỗi sợ của huê từ đâu mà tới cô liền hỏi huê có phải mày nhìn thấy có một người đen thui có mái tóc rất dài đúng không huê liền gật đầu liên tục thì thở dài rồi nói phải nghĩa là bà thầy bo kia nói đúng rồi đó nhà này có ma con mà ấy dọa ta suốt cả đêm qua Phải mất một lúc lâu sau Huê mới bình tâm trở lại Cô kể cho Thủy nghe chuyện Con mà ấy úp tay lên bụng cổ cô Rồi nói con ngoan Thủy nghe xong thì bàng hoàng nói Con á, nó gọi mày là con á Huê liền gật đầu rồi lại lắc Không biết lúc ấy tao sợ quá Làm sao bây giờ hà Thủy Mày về nhà trước đi Chuyện này tao sẽ tìm thầy pháp Tới nhà trừ ma Huy về nhà nhưng suốt mấy ngày liền vẫn thấy bất an và lo lắng Mỗi khi nhớ tới hình ảnh con ma tóc dài đó Bà Mai lo lắng cho con dâu và đứa cháu ở trong bụng mẹ Cho nên chạy khắp nơi để hỏi han các thầy Xem có cách nào hóa giải Nhưng tất thầy đều nhận lại sự lắc đầu Bà Mai bởi vậy cũng lo càng thêm lo Bà về nói chuyện với chồng Nhưng ông lại gạt phát đi Không tin mấy cái chuyện mà bà kể Ông cho rằng do Huy mang thai cho nên suy nghĩ nhiều Sẽ đến mơ mộng mà thôi Phía bên nhà Thủy cũng tìm kiếm được thầy Pháp Tới nhà diệt ma Các thầy đến để chuẩn bị lễ bái cúng kiến các kiểu Nhưng khi các thầy đi khỏi Cả nhà Thủy lại bị quấy nhiễu Trước đây chỉ có Thủy và các con nhìn thấy ma Thì nay đến cả bố mẹ chồng của Thủy Công nhìn thấy ma nữ tóc dài xuất hiện trong nhà của mình Có điều lạ rằng con ma nữ ấy Chỉ xuất hiện làm cho mọi người lo lắng Chứ tuyệt nhiên nó không làm hại ai ở trong nhà. Sau cùng thì một mình tới gặp bà Thầy mo mà huy đã dẫn cô đến gặp lần trước. Thầy Mò thì Thủy tới tìm mình thì cũng không đến làm lạ nhưng rất khoát không giúp. Thủy liền nói. Thầy ăn lọc quan trên là người tài giỏi cớ sao lại không giúp gia đình tôi. Do cái nghiệp mọi người phải trả, tôi muốn cũng chẳng thể giúp được. Bởi càng ngày càng đầy oán hận lên cao, gia đình cô e rằng khó lòng mà thoát nạn thì vốn chẳng hiểu nghiệp mà thầy môn nói nó là cái gì Cô chỉ muốn mau chóng tìm được thầy Pháp Tấm cổ con ma tốc dài đó ra khỏi nhà Thầy mò sao cổ mới nói Cô có lấy thứ gì đó không phải cô mình về nhà Thì mau mang trả lại cho chủ cũ Thì may chăng nó tha không có đeo bám gia đình cổ nữa Thầy nghe thầy môn nói mà ngạc nhiên Xưa này tôi chưa hề trộm cắp cái gì của ai cả Không ai nói cô trộm cắp nhưng mà cô đang giữ cái thứ không thuộc về mình Đã khi nào cô thấy con ma đòi đồ chưa Thì bần thần nhớ lại mọi chuyện xảy ra Và sự thốt lên Cái áo Thầy mo không nói gì nữa Mà xuất tay ra hiệu cho Thủy về nhà Thủy cố gắng hỏi thêm Nhưng mà cái áo ấy là của chị dâu tôi cho Nó liên quan gì tới con ma kia chứ Về đi tôi không trả lời thêm được gì nữa đâu Bà Mo nói rồi đưa tay đấm lên ngực của mình bụng bụng Về đi đừng đứng ở đây nữa Thủy nhìn khuôn mặt méo mó của bà Mo mà thích kinh Cô vội vã trở về nhà lấy chiếc áo màu hồng Đem sang trả lại cho Huê Hơi ngạc nhiên Sao tự nhiên mày lại trả áo cho tao Chẳng phải mày thích chiếc áo này lắm mà Thủy muốn nói chuyện đã gặp bà thầy Mo cho Huê Nhưng lại không tài nào mở miệng Cô bỏ lại chiếc áo vắt lên cạnh giường Rồi xuống bếp tìm bà Mai nói chuyện Bà Mai thích con gái phờ phạc Khuôn mặt xanh xao thì thấy xót Dạo này con không ngủ được gây sao Mà da rẻ nó lại xấu như thế Làm cái gì thì làm Thì cũng phải lo cho sức khỏe của mình Con bị hành chứ con không muốn thế đâu Cả nhà chồng con đang loạn hết cả lên Với cái con mặt tóc dài kia kìa Không hiểu sao nhà mình ăn ở thế nào Mà đến ma nó cũng quấy Bà Mai bịt miệng con gái lại Im ngay đi Muốn chết có phải không Để bố mày nghe được là không có yên đâu đấy làm sao mà không yên Có sao thì con nói vậy thôi Tự nhiên đang yên đang lạnh thì ma với trả quỷ bà mẹ xem tìm được thầy cao tay nào tới bắt con ma đó đi Biết nó ở đâu mà bắt Mà con được có nhắc tới ma quỷ Kẻ con huê nó sợ Từ cái hôm mà nhà con về con bé toàn gặp ác mộng thôi Mẹ lo nhất là nó không khỏe rồi ảnh hưởng tới đứa con ở trong bụng. Thủy liền ngơ ngác Ờ con tưởng là nó chỉ gặp ma lúc ở nhà con chứ Chứ về nhà mình vẫn gặp ma nữa sao bà mai thì thầm vào tay của Thủy Mẹ thấy con Huê nó lạ lắm Nhiều đêm mẹ cứ thấy nó ngồi ở giữa nhà nói chuyện một mình đó Lúc thì nó lại la hét Lúc thì lại ôm bụng xoa xoa rồi cười Mẹ lo là... Thì liền trấn an Chắc là do tâm lý người mang thai Cho nên là nó mới vậy mà thôi Bà Mai gõ lên đầu của con gái Mà con thay đổi cách xưng hô đi Nó cái gì mà nó Giờ con Huê đó là chị dâu của con rồi đó Nhà phải có tôn ti trật tự Thủy vâng dạ mẹ rồi tìm Huê nói chuyện Không hiểu sao trong lòng của Thủy lúc ấy lại thương bà Mai Thủy khá là hiểu tính cách của Huê Cho nên trong đầu chỉ suy nghĩ rằng Huê đang cố ý lợi dụng chuyện ma quỷ để làm việc gì đó Thủy liền thẳng thắn hỏi Có phải bà đang toàn tính làm chuyện gì không? Huê liền ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì Thủy lại tiếp lời Làm gì thì làm cũng một vừa hai phải thôi Đừng có mặc quá đáng Mẹ lo cho bà tê héo hòn cả người đi rồi đó Hôi liền đáp Mày nghĩ tao như thế sao Mà có biết là suốt bao nhiêu ngày qua tao ăn không ngon ngủ chẳng yên Mỗi khi nghĩ tới hình ảnh con mắt tóc dài đó không Chẳng hiểu sao nó có ám ảnh tao mãi không dứt Nhiều đêm tao còn nghe thấy giọng nói the thé của nó gọi tên của tao đó Thủy không nghĩ sự việc nó lại nghiêm trọng tới mức như vậy Cô tự nhủ: Không lẽ bà mo kia ám chỉ cả mình và Huy đi bị con ấy ám Nhưng mà tại sao nó lại ám như vậy Thủy nhìn chiếc áo vắt trên cạnh giường Ánh mắt như bị một lớp xương che phủ Cô Toàn ném chiếc áo đi Nhưng một giây chấn tinh lại bản thân rồi thở dài Huê liền nói Mẹ đi xem mấy chỗ rồi nhưng mà không thể nào chịu giúp Tao mệt mỏi lắm rồi đấy Quả đúng là sắc mặt của Huê rất kém Thủy không muốn đôi co cho nên chuyển hướng câu chuyện về em bé ở trong bụng Mà đã đi bắt mạch chưa Chuẩn bị may vài cái áo cho em bé đi là vừa Nhà ta còn có vài cái áo của tụi nhỏ vẫn còn mới lắm Vài hôm nữa ta cầm sang cho Để có nghĩ nhiều nữa Chịu khó ăn cho nó khỏe Thì động viên huệ cũng thấy phấn chấn cả lên Đêm đó vừa lúc đặt mình xuống giường Huê lại nghe được giọng nói Theo theo vang lên mày áo màu hồng cho con Đừng may áo xanh Huê bật dậy giữa giường Hoang mang nhìn khắp căn phòng Tần bây giờ đi làm về khuya Thì huệ vẫn còn thức thì lên tiếng hỏi sao cô chưa có đi ngủ tôi đã nói là đừng có đợi tôi còn gì cảm giác ớn lạnh khiến cho giọng của huê khẽ run rẩy anh về khi nào ạ à? anh có nghe tiếng ai nói ở trong phòng không tân liền nhíu mày đáp còn lại mơ mộng gì nữa hả làm gì có ai ở trong phòng tân giục huê đi ngủ nhưng cô nhất quyết đợi chồng lên giường mới chịu nằm xuống cơ cấu nhích người nằm sát vào người của chồng nhưng tân lại hơi nhích người ra xét mép giường Ngủ đi đừng có làm ổn Tôi mệt lắm rồi tôi muốn ngủ Thái độ của Tân vẫn lạnh nhạt như thế Mặc dù Huê đã cố gắng hết sức Vun đắp cho tình cảm của hai người Huê chợt càng ngày càng thấy Bức tường rào ngăn cách giữa hai người là quá lớn Dù cô có cố bao nhiêu Thì tình cảm Tân dành cho cô Vẫn không có chiều hướng thay đổi Huê tự hỏi Phải chăng tình cảm anh dành cho người vợ cũ quá lớn khiến cho anh không thể mở lòng Với bất cứ ai huê luồn bàn tay của mình nắm lấy tay của chồng thật kỳ lạ bàn tay của tân lạnh ngắt và cứng đơ huê định thần lại rồi người bật dậy lắp bắp anh thân anh thân sao tay của anh lại lạnh thế ạ à? cả cơ thể của tân nằm bất động huê lay mạnh người của chồng nhưng không được cô hoàng quá gọi lớn cho bố mẹ chồng sang giúp đỡ ông bà mai đang ngủ say nghe thấy tiếng gọi thất thanh của huê thì cũng vội vã chạy sang phòng của con trai Huệ đằng ra sức lanh người của Tân đánh thức anh dậy. Ông Mai chạy tới đưa tay lên mũi con rồi nhanh chóng ốp mặt xuống ngực Tân để kiểm tra. Bà Mai liền hốt hoảng. Sao thế? Ôi giời ơi có cái chuyện gì với con trai tôi thế? Ông Mai đưa tay ấn mạnh vào huyệt nhân chung của Tân mấy cái. Đã ông liền hô bà Mai. mau lấy giúp cho tôi chai dầu nóng cho đây. Thằng Tân có lẽ trúng gió rồi. Bà Mai lật đật chạy đi lấy chai dầu tới cho chồng. Ông Mai tay bắt đầu run lên. Đồ mạnh chay dầu vào trong lòng bàn tay rồi xoa mạnh Rồi ốp lên mặt, lên cổ của Tân Bà Mai cũng nhanh nhẹn dùng dầu thoa lên bàn tay, bàn chân cho con trai Khôi đứng cảnh khóc lóc rồi buột miệng Không phải anh Tân giết trời xưa ạ, à? sao người anh ấy lại lạnh cứng thế này Ông Mai tức giận rồi đáp Phủi phui cái mồm đi, cái thằng Tân có bệnh hệ gì thì cố đừng có trách tôi đấy Người của Tân ấm dần lên, ông Mai liền thả vào nhẹ nhõm Tốt quá rồi, tốt quá rồi Tân đã qua cơn nguy hiểm Khiến cho cả gia đình ông Mai mừng tên làm cố ăn mừng Cả nhà ai cũng vui Tân thì trái lại cả ngày cứ thẫn thờ Rồi đi ra đi vào căn buồng Như thể tìm kiếm thứ gì đó Bà Mai thấy lạ thì bèn hỏi con trai Con tìm cây gì thế Sao mẹ thấy con cứ ngây ngô lạ lắm Tân liền thở dài rồi đáp Con gặp vợ con rồi mẹ à Bà Mai trố mắt nhìn con trai Con Huê thì ngày nào nó chả ở nhà Con gặp nó lại đương nhiên Không ý con là Thanh ấy Con gặp Thanh Thanh ở trong phòng mẹ ạ à. Cô ấy gọi tên của con Bà Mai nghe con trai nói vậy thì hoảng hồn Bà tìm ông Mai để nói chuyện Có phải thằng tên nhà mình nó có vấn đề không ông Sao cả ngày nó cứ thần thơ Nói một mình như là nhìn thấy con Thanh Ông Mai liền cho mày đáp Bà thì cứ vơ và vơ vẩn Con Thanh nó chết mấy năm nay rồi Làm sao mà thằng Tân thế để con Thanh Liệu, liệu cô phải con Thanh nhà mình Tìm thằng Tân không ông Bà đừng có tin mấy cái chuyện vơ vẩn ấy nữa đi Chết là hết chứ ma quỷ cái gì Bà mai mặc dù muốn nghe lời của chồng Nhưng Tâm lại không an Nhất là lúc Tân bị chết giả Bà đã nghĩ đến chuyện chẳng lành Bà cứ luận quần nghĩ mãi chuyện Tân nói với mình Đã gặp Thanh Bà liền hỏi Ngộ nhỡ thật thì sao Ngộ như con Thanh về nhà bắt thằng Tân đi cùng thì sao à ông Lần này ông Mai ra mặt khó chịu Còn Huệ nó sắp sinh con rồi đó Bà đừng có mà nói năng nhảm nhí ảnh hưởng tới cháu nội của tôi đấy mà còn lại nhảy thêm cái chuyện này lần nữa là tôi không có để yên đâu Bà Mai hít mối hơi thật dài rồi từ tốn đáp Phải rồi Chuyện cháu nội quan trọng hơn Tôi là tôi lo lắng quá cho nên là nghĩ nhiều bà mai miệng thì nói như vậy nhưng chiều đến lại đi hỏi han hàng, hàng xóm để tìm thể pháp làm cho con trai cái bùa bình an bà vừa ra tính ngõ thì đụng chúng ngay bà cụ bảy bà cụ lầm lũi đi không ngừng mặt lên nhìn bà mai một cái bà mai nhanh miệng chào dạ chào cụ ạ à. cụ đi đâu mà đội nắng giữa trưa thế này ạ à? bà cụ dừng lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhà chị mai muốn đi đâu dạ con đi có tí việc cụ ạ à. Là muốn đi tìm quý nhân sao Nhưng mà chị đi giờ này thì làm sao mà gặp được Tốt nhất là nên đi về Đợi tới sáng ngày mai ắt sẽ gặp được quý nhân Bà Mai khét cười rồi nói già con chỉ đi có tí việc thôi ạ à, Cũng không lấy làm quan trọng lắm Bà cụ bầy gật đầu và bước đi Bà Mai nhìn theo bà cụ Mà ruột gan nóng phừng phừng Bà không hiểu tại sao trong đầu của bà Lại xuất hiện một ý nghĩ quay về Bà nửa muốn đi Nửa lại muốn nghe theo lời của bà Bảy Cho nên đứng lại băn khoăn và tính toán Vừa hay đúng lúc đó Thì Thủy tới chơi Bà Mai chẹp miệng Mai đi vậy Bà Cụ Bảy xưa nay nổi tiếng là nặng vía. Thấy mẹ của mình lầm bầm một mình Thì bèn hỏi chuyện Mẹ tính đi đâu mà đứng ở giữa ngõ thế ạ à? Bà Mai thật thà kể lại câu chuyện Cho con gái nghe Thủy tán thành suy nghĩ của mẹ Con thấy mẹ suy nghĩ là đúng đấy à? Trước này bà cụ bảy này nổi tiếng là đen. Sáng ra ai gặp bà ấy thì cả ngày xui xẻo. Còn vài lần gặp bà ấy toàn hỏng việc đi mẹ. Cả cái xóm nhà mình hết ai ra đường mà gặp bà ấy thì đều quay về đó. Mẹ lại nóng ruột cái chuyện của thằng Tân. Thủy suy nghĩ rồi nói. Con biết một cái bà thầy mo ở gần chợ huyện hay là sáng mai con chở mẹ tới đó xem thế nào? Thì lúc này lại rất tin tưởng vào bà mo mà huy đã dẫn đi tới ngày hôm trước. Mặc dù lúc đầu Thùy có thành kiến với bà ấy Nhưng sau khi nghe theo lời của bà Mo Mang chiếc áo trả lại cho Huê Thì nhà của thủy không còn thấy ma nữ tóc dài Dường như ma nữ ấy tới làm phiền gia đình cô Chỉ vì cô lỡ xin chiếc áo ấy về nhà Thì nghĩ là ma nữ này chỉ muốn đòi lại chiếc áo Chứ căn bản là không có thù oán gì với gia đình của cô cả Sáng hôm sau cô tới đưa bà Mai tới gặp thầy Mo Lúc hai người ra tới đầu ngõ thì lại một lần nữa đồng chúng bà Bảy đang chống gậy từ đường lớn bước vào ngõ Thì giật mình suýt nữa đâm xe vào tường Ôi mẹ ơi sao bà cụ Bảy đi đâu về sớm thế Bà cụ Bảy mó mém trước miệng rồi đáp Hai mẹ con nhà chị đi tìm quý nhân đấy ư ừ. Sao nhìn thấy tôi mà cả hai lại giật mình như thế Thì lầm bầm trong bụng Bà này cứ như là ma sói Sao chuyện gì bà cũng biết được chứ Bà Bảy liền nói tiếp Hai người đi sớm đi. May ra gặp được người cần gặp. Chậm chân tí nữa là quy nhân vắng nhà đó. Bà cụ bảy chống gậy đi thẳng vào trong nhà. Thủy cũng quay xe về nhà bà Mai. Vừa đi câu vừa mắng. Mẹ nó đen đuổi thế không biết. Sáng ra đã gặp phải cụ bảy, Mẹ con mình về nhà đợi một lúc nữa rồi Hãy đi chỗ yên tâm. Thủy quyết vậy thì bà Mai cũng nghe theo. Hai mẹ con quay trở về nhà. Bà Mai bèn thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên. Để cầu xin vong linh của gia tiên phù hộ cho bà gặp may mắn Nén hương cháy được một khúc tự dưng tắt ngốm Bà may linh tính chuyện chẳng lành Bèn nhanh tay châm nén hương còn lại Nhưng nén hương lại tắt Bà liền hoang mang Không biết hương tắt thiên này là điểm báo gì chẳng lành Mẹ lo quá, ruột gan kết nóng hết cả lên. Thủy liền thở dài rồi nói Chắc hương của mẹ buôn lâu ngày không có rồng cho nên nó bị ẩm thôi Còn nghĩ mẹ đợi ngày nắng mang hương ra phơi lại bà mai châm lại nén hương thêm một lần nữa thì hương cháy tới chân hai mẹ con chờ nén hương tàn mới dắt xe ra ngoài ngõ thì còn chạy ra ngõ đầu nhìn sang nhà cụ bảy xem có thấy cụ ấy ra ngoài đường hay không thì mới yên tâm cùng mẹ đi gặp thầy mo đáng tiếc cho hai mẹ con bà mai khi cả hai đến nơi thì nhà bà mo đã lại khóa kín cửa thủy sang hàng xóm hỏi thăm chỉ nghe người Tân nói bà mo được ai đó đón về quê làm lễ rước vong liệt sĩ không biết khi nào bà Mò mới quay trở lại Bà Mai liền thất vọng Vậy là cụ Bảy nói đúng rồi Nếu như mẹ con mình đi ngay lúc ấy Thì đã gặp được bà Mo ở nhà Thủy lại có một suy nghĩ khác Cô liền nói Còn nghĩ là do chắc mẹ con mình gặp chúng bà Bảy Cho nên mới đèn đổ như thế này đấy Đáng lẽ lúc ấy con phải đốt vía bảy mới đúng Hai mẹ con thất vọng trở về tiết đầu ngõ Thì lại gặp bà cụ Bảy chống gậy đi ra Thì hầm hầm khuôn mặt miệng lầm bầm mắng mỏ mình suýt quẩy khi năm lần bảy lượt gặp chúng cụ bảy, cụ bảy ấy vậy lại mà lời trách, Tôi đã bảo hai mẹ con chị đi sớm, cớ sao là còn quay về để lỡ thời gian gặp được quý nhân? Thì toàn nói nhưng bà mai ngăn lại, bà liền cười hiền từ, dạ chẳng giấu gì cụ mẹ con nhà con đúng là lỡ gặp mất quý nhân, tuy nhiên lỡ mất một người thì ông trời lại cho con gặp một quý nhân khác à? Thì tròn mắt ngang nhiên nhìn mẹ bà mai từ tốn nói tiếp chú còn ở cùng so với cụ đã lâu mà cũng không biết cụ lại tinh thông tới vậy còn mong cụ giúp gia đình con bà cụ nhìn bà mai Đôi mắt như có ý cười người ta vẫn nói là buột chùa nhà không thiêng tôi ở đây cả mấy chục năm bao nhiêu chuyện của cái làng này tôi chả nắm rõ trong lòng bàn tay vậy nên có ai dám tin lời của tôi nói thì kéo tay cô mẹ hỏi nhỏ mẹ định làm gì đấy Bà Mai liền nói tiếp Dạ hôm qua con gặp cụ Cụ chỉ cho con sáng nay lại đi tới gặp quý nhân Tuy nhiên sáng nay chúng con vì chút việc cho nên làm lỡ giờ. Chính cụ cũng nhắc là tới con đến từ sớm Bấy nhiều đó đủ để chúng con tin là cụ là người rất tài giỏi Bà cụ liền cười rồi đáp Là có việc hay là chỉ nghĩ gặp phải tôi Cho nên mới đen đùi mà quay về Xin ra tiên cho gặp điều may mắn Ra tiên nhà các chị đang loạn may mắn là sáng nay nén hương khi chỉ tắt có hai lần nếu mà nén hương ấy tắt thêm một lần nữa chỉ e là gia đình của chị gặp phải đại họa khó lòng mà thoát nạn kiếp nạn này tôi không có cách nào để hóa giải giúp mọi người lần này thì liền buột miệng cụ nhìn trộm nhà cháu hay sao mà biết rõ chuyện con hương bị tắt hai lần vậy ạ à? bà cụ gõ chiếc gầy xuống chiếc xe cột thủy mà nói Còn bé này chỉ được cái nói linh tinh là giỏi màu bỏ chiếc xe này đi Từ nay đến giảm ra đường thì hãy đi bộ Đừng có mà đi xe Mới mong tránh được nạn Bà cụ nói rồi Chống gậy quay ngược trở về nhà Chứ không đi ra đường lớn Bà Mai muốn đi theo cụ về hỏi chuyện Nhưng cụ từ chối trước Chị hãy về nhà đi Khi nào thời cơ đến tôi sẽ chỉ giúp cho chị gặp được quy nhân Hiện tại mọi chuyện đang không được bình thường Hai mẹ con bà Mai trở về nhà Mỗi người mang theo một suy nghĩ khác nhau Thủy thì nhất định không tin vào lời nói của bà cụ. Bà Mai thì thầm sợ hãi ở trong lòng. Bà liền dục con gái. Còn mau làm theo lời cụ bảy đi. Cô ấy ít khi nói chuyện nhưng mà một khi đã nói thì không phải là chuyện bình thường đâu. Tốt hơn hết là chúng ta thả tin chuyện ấy còn hơn. Mẹ nghe cái cụ bảy ấy làm cái gì chứ? có thấy cô ấy toàn nghe hơi nói dựa thôi. Thủy quyết bác bỏ hoàn toàn lời nói của bà cụ. Bà Mai có khuyên Thủy cũng chẳng nghe. Tới hôm đó Thùy ở lại nhà bà Mai tới muộn mới chịu về nhà. Vì hai thằng con đã được ông bà nội đưa đi chơi. Bà Mai dục thủy về mấy lần nhưng cô không chịu. Huệ thì tối muộn cô không lo lắng thì gợi ý. Hay là muộn thế này rồi mày ngủ ở lại đây đi. Sáng mai tôi đưa mày đi may bộ quần áo mới. Chứ bụng bầu tao mặc đồ cũ khó chịu quá. Bà Mai cũng đồng tình với huê nhưng mà thủy nhất quyết đòi về. Cô nói là cần về nhà nói chuyện với Lê rồi sáng mai sang sớm đưa Huê đi may quần áo mới. Ông Mai thấy như vậy thì dục con gái về sớm. Kèo chồng của Thủy ở nhà lại lo lắng. Thủy vùng vằng một lúc sau mới chịu dắt xe ra về. lạ thay chiếc xe đạp của Thủy cứng nhắc khiến cho Thủy không tài nào đạp đi được. Cô liền gọi lớn: Bố ơi, xe đạp của con bị cái gì đó cứng nhắc không có đi được. Bố xem hộ con với ạ à? Ông Mai cầm chiếc đèn dầu lớn đặt trước hiên Rồi biết chiếc xe đạp của Thủy lại gần để kiểm tra Rõ ràng chiếc xe không hề bị hỏng Ông úp ngược chiếc xe xuống quay bàn đạp vài vòng Bánh xe cứ như vậy quay tròn một cách chân chu Ông liền nói Xe có làm sao đâu Thủy liền ngạc nhiên Ồ lạ vậy Vừa nãy con rắt xe còn không có rắt được mà Bố thử cái má phanh sao có bị kẹt không ạ à? Má phanh mà kẹt thì làm sao mà bánh xe nó quay Chiếc xe không có vấn đề gì cả. Muộn rồi, về đi cả thằng lên nó lại đợi. Thủy liền biếu môi. Gớm, anh lên nhà con mà có dám cồn á, thì chỉ có mà xuống đất mà ngủ với gà thôi. Bà Mai liền bảo chồng. Hay là ông dẫn con Thủy về đi. Trời tối thế này con bé đi một mình, tôi thấy không có yên tâm. Thủy liền xua tay. Ôi mẹ ơi, con đã là mẹ của mấy đứa con rồi. Chứ có phải là lên năm lên mười đâu mà cần bố dẫn. Con tự về thế nói rồi cao chiếc nón đội lên đầu dắt xe ra ngoài ngõ. Cứ vừa đi vừa chào bố mẹ rồi đạp xe về một mình. Bà Mai tự nhiên ruột gan nóng như chê đẻ liền gọi. Anh Tân, mau lên đây mẹ nhờ thứ việc. Bà Mai sai Tân đi theo Thủy dẫn em về nhà. Bởi tới lúc nghe bà cụ bầy nhắc nhở chuyện chiếc xe của Thủy là bà cứ nơm nớp lo sợ. Bà muốn Thủy đổi xe cho bố Nhưng mà Thủy không nghe Thậm chí cô còn mắng mẹ Là lo bỏ trắng răng Sợ dĩ bà không dám nói chuyện ấy ra Là bởi vì bà lo hơi lại nghĩ Sợ ảnh hưởng tới sức khỏe Và cái thai ở trong bụng tân lập tức lấy xe đạp Đuổi theo phía sau của Thủy Bà mai nhìn bóng lưng của Tân Khuất Sau cánh cổng mới thấy nhẹ lòng Bà vào ban thờ ra tiên toan thắp một nén hương Thì một cơn gió lạnh thổi tới Khiến cho bàn tay của bà run rẩy Nén hương bị châm mạnh vào ngọn bấc Khiến cho chiếc đèn vụt tắt Bà Mai giật mình lo lắng Ông Mai chầm chầm cầm chiếc đèn khác Tới xoay cho vợ châm lại ngọn đèn Bà Mai liền bảo với chồng Sao tôi cứ thấy lo lắm ông à? Tự nhiên người nó cứ nóng phừng phừng Như là bốc hỏa đâu Ông Mai liền đùa Bà bốc hòa thế nào mà lại tắt ngốm cả cây đèn của tôi Cứ suy nghĩ vớ vẩn cho nó nặng đầu Nén hương của bà Mai chầm mãi chẳng cháy Ông Mai lầm bầm ở trong miệng Chắc là mấy hôm vừa rồi thời tiết nó mưa cho nên là hương nó ẩm cả Mai bà phơi lên nóc bể để cho nó khô Chỉ chầm mãi có được đâu Bà Mai cố chầm nén hương lên Mãi rồi quay hương cũng chịu cháy Nén hương cắm vào chính giữa bắt hương của gia tiên Quay hương cứ nghiêng ngả như sắp đổ ông Mai liền dục vợ bà để tôi làm cho, chắc là chân hương nhiều quá cho nên là nó cứ siêu vẹo như là sắp gây tin nơi rồi ấy. Ông Mai cao hơn vợ cho nên cắm nên hương cũng trở nên dễ dàng. Cả hai ông bà ngồi nói chuyện đợi tân về, mới vừa nhắc tới chuyện huê sinh là tin nào thì bắt hương bỗng dưng bùng cháy. Hai vợ chồng ông Mai hoảng hốt giống nhau dập lửa, bà Mai luống cuống quá bắt hương rơi xuống đất vỡ tan tành. Mặt của bà lúc này cũng cắt không còn ra một giọt máu. Huê ở trong phòng nghe thấy tiếng của bố mẹ hô cháy thì cũng chạy vội vã ra thì chứng kiến cảnh bắt hương theo tay của mẹ chồng rơi xuống đất. Có một điều lạ là cơ thể của mẹ chồng cô bấy giờ bỗng nhiên trở nên đen xỉ. Cô dùng mình đứng ngay như phóng. Ông Mai liền dục, còn Huê mau kiếm cái chậu lại đây, đêm hôm còn vỡ bắt hương thế này thì khổ không chứ. Hồi lúng cuống chạy đi lấy cái chậu thau giúp bố chồng Dọn dẹp bắt hương vỡ tung tóe trên nền nhà Bà Mai thì xứng người Toàn thân nổi gai ốc Tay cổ bà run rẩy cầm chiếc đèn dầu Nhưng cả cơ thể như bị sắp mất hết sức lực Bà tay cổ bà mất đi cảm giác Chiếc đèn vậy mà rơi xuống đất Dầu bắn loang xuống sàn Ông Mai liền cắt lên Trời ơi hôm nay bà làm sao thế hả Hết cái chuyện này tới cái chuyện khác Đúng là mệt với bà quá mà ông cảm giảm như vậy nhưng vẫn nhanh tay dọn dẹp huê cũng phủ bố chồng hút sạch cho cốt và chân hương và chiếc chậu xong xuôi việc ông thấy bà mai ngồi bẩn thần ở ghế hai mắt bất thần hướng lên trần nhà ông liền ngạc nhiên rồi nói bà sao vậy tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi bà mai không đáp lại chồng hai giấm nước mắt khẽ rơi xuống tuột khỏi khóe mi huê linh tính chuyện chẳng lành vội vã an ủi mẹ ạ, à, bát hương bị vỡ thôi, có gì mai con đi chợ huyện mua bát hương mới về thay là được. bà Mai vẫn lặng thinh. ông Mai bắt đầu tỏ ra khó chịu với thái độ của vợ. thì bà Mai liền bật khóc thành tiếng. bà liền nghẹn ngào gì nói: con thủy, con thủy gặp chuyện nhờ ông hơi. ông Mai bấy giờ mới cáu. bà nói linh tinh cái gì đấy hả? bà Mai cứ một mình khẳng định chuyện thủy gặp nạn. ông Mai giận vợ qua thao ẩm mỹ. Nhưng bà vẫn không ngừng khóc Bà đứng dậy lưu siêu bước ra ngoài cửa Thủy ơi Ôi quản ơi Sao số con tôi lại khổ thế này à trời Bà Mai liền khóc lớn Ông Mai và Huê thì chẳng hiểu nổi Bà Mai đang tại sao lại như vậy Ông kéo bà Mai lại Đêm hôm rồi để cho hàng xóm người ta còn ngủ chứ Bà toàn nói vớ vẩn thôi Con Thủy nó về nhà nói rồi chứ cứ đi đâu Mà bà khóc như là chó chết đến nơi rồi đấy Bà Mai cứ vật vã khóc lớn ngoài ngõ tiếng xe đạp của tân cũng về tới ông mai chưa kịp hỏi thì tân đã nói lớn con thủy có quay lại nhà không bố không nó về rồi mà thế thì cái thủy đấy đi đâu rồi bôi con đạp xe đạp mà nó đi mất hút không thấy bóng dáng của nó đâu cả ông mai khẽ chột giả không lẽ à à mà chắc là nó về nhà rồi chứ không phải con tới nhà nó rồi nhưng mà chu lê vẫn còn đang chờ cửa hai anh em vội vã chạy ngược lại tìm mà không có thấy nó đâu cả con về nhà xem con thủy có quên đồ không Bà Mai bây giờ lại càng khóc lớn, ông Mai liền quát vào. Bà có im ngay đi không à? Đi mau đi xem nó thế nào. Cả nhà của bà Mai kéo nhau đi tìm Thủy. Riêng bà Mai thì vừa đi vừa khóc. Cũng không hiểu tại sao bà Mai lại có linh tính Thủy gặp chuyện chẳng lành. Lúc đầu Huy cứ nghĩ là do mẹ chồng lỡ tay làm vỡ bát hương, cho đến suy nghĩ lung tung. Nhưng mà khi rút cuộc tìm kiếm Thủy rơi vào trong vô vọng, thì cô bắt đầu cảm thấy sợ. Cô nhớ lại hình ảnh của mẹ chồng đúng vào cái thời khắc bắt hương bị rơi đó. Nó ám ảnh đến kinh hoàng. Tuy rằng cô không biết tại sao mình lại sợ hãi đến vậy. Thế nhưng chắc chắn là có cái gì đó rất lạ mà cô vô tình đã bắt gặp. Cả gia đình của bà Mai trên nhau đủ các ngã đường để tìm kiếm Thủy. Nhưng để không rõ tùng tích. Chính Lê chồng của Thủy cũng như phát điên khi vợ mình đột ngột mất tích trên con đường từ nhà ngoại trở về nhà. Sáng ngày hôm sau Cái tin con gái của ông Mai mất tích chẳng hiểu sao biến mất một cách vô lý Đã nhanh chóng được chuyển đi khắp cả làng Trong làng cuối xóm Đâu đâu cũng bàn tán về cái chuyện lạ của nhà ông Mai Họ nói rằng trước đây Thầy cũng bất ngờ mất tích Khi mang trà đến cho chồng Vài ngày sau thì họ tìm thấy cô chết Chìm trong chiếc giếng của làng Vài năm trôi qua Con gái của ông Mai lại tiếp tục Biến mất một cách bí ẩn Không ít người đã dì tay nhau rằng Liệu rằng thì có gặp nạn giống thanh khi xưa Dĩ nhiên là ông bà Mai là người lo lắng nhất Trong chuyện này bởi lẽ Thủy từ nhà ông về mà mất tích Phía bên gia đình thông gia cũng nồn nóng Gấp rút thề người đi tìm kiếm khắp nơi Họ lo ngại con dâu của họ gặp chuyện chẳng lành Thì cháu của họ lại mồ côi mẹ Một ngày dài đằng đắng trôi qua Không một ai biết được chút thông tin gì của Thủy Con người đã từng đặt ra nghi vấn Cô Thủy đi xe đạp giữa đêm như vậy Nếu có gặp sự cố gì Thì phải tìm thấy chiếc xe chứ Huệ cũng từng đặt nghi vấn Cô Thủy không thể mất tích vô lý như vậy Liệu rằng có phải cô ấy Bị người ta bắt đi không Ông Mai liền gạt phát đi Ai mà thèm bắt nó mang đi đâu chứ Ngộ như cô ấy phải gặp phải người xấu Cướp của thì sao hả bố Không thể nào có cái chuyện đó Xưa nay làng mình kể cả cái huyện này Cũng chưa bao giờ có cái chuyện cướp bóc như vậy cả Mọi người dồn lại hỏi bà Mai tại sao lại một mực khẳng định là Thủy đã gặp chuyện chẳng lành. Bà không giải thích được mỗi lần nhắc đến tên của con gái lại như điên như dài. Có lần ông Mai gặng hỏi thì bà gào lên để đau đớn rồi chạy thẳng vào trong nhà, truy xuống gầm bàn rồi lại ngồi khóc thu lưu. Ông Mai nghĩ chắc vợ quá thương tâm về chuyện của Thủy cho nên đầu óc tổn thương mới khiến cho bà điên dại lên như vậy huê nói với chồng chuyện lạ của cô ấy trong đêm thủy mất tích tân nghe xong thì nhíu mày là làm sao ý cô nói là lúc ấy người mẹ tự nhiên đen thui là sao huê liền lắc đầu em không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng mà mẹ lạ lắm sau đó mẹ cứ khóc rồi khẳng định là cô thủy gặp chuyện chẳng lành anh thử nghĩ mà xem liệu có phải mẹ gặp được các cụ báo tin giữ cho biết trước hay không bình thường người ta nói là vô bắt hương là báo hiệu chuyện chẳng lành đó Tân nghe vợ nói chuyện tỏ ra hơi hoang mang. Kỳ lạ thật, không lẽ mẹ Linh cảm thấy chuyện chẳng lành sao? Ông Mai gạt phát những lo lắng và những nghi vấn ở trong đầu các con. mấy đưa toàn nghi cái chuyện vơ vẩn. Mẹ tụi bay lỡ tay làm vỡ bát hương. Chứ cái gì mà là điểm báo trước điểm báo sau? Hồi toàn khẳng định lại cho ông Mai nghe chuyện mình đã thấy. Nhưng mà lại sợ ông Mắng cho nên im lặng. Cơ vào trong phòng của mẹ chồng. Từ lúc bà Mai Linh cảm chuyện không hay thì đã như thể biến thành một con người khác. Trong đầu của bà luôn hiện diện hình ảnh đáng sợ và thương tâm. Bà vột đứng dậy rồi nói Bà cụ bảy mẹ phải đi tìm bà cụ bảy cho này nhất định bà ấy sẽ biết điều gì đó. Bà Mai lầm bầm rồi lao ra khỏi nhà Huê tất tưởi chạy theo sau. Hai mẹ con chạy đến ngôi nhà của cụ bảy thì đã thấy cô đứng ngay ở trước ngõ. Bà Mai liền vội vã gọi lớn cụ ơi con thủy nhà con đi đâu không có thấy về cụ có thể làm ơn làm phước gieo cho nó một quẻ được không ạ à? bà cụ bảy ngẩng mặt lên nhìn bà mai ánh mắt buồn buồn rười rượi bà mai tiếp tục van nải bà cụ liền đáp người tính không bằng trời tính chỉ tiếc là con bé không may mắn mà thôi huệ đứng trần trần như thấy khóe môi của cụ bảy khẽ nhếch cười trong lòng cô đột nhiên run lên một nỗi sợ không nguôi cô kéo tay của mẹ chồng mình về đi mẹ ơi không mẹ phải nhà cụ bảy gieo khỏe tìm giúp con thủy chúng ta phải tìm được con bé càng sớm càng tốt mẹ sắp phát điên vì con bé rồi này bà cụ bảy liền nói tiếp chưa đến lúc cho nên e là có cố cũng không còn được phải chăng ngày hôm qua mấy người nghe theo lời dặn của tôi thì sự việc có khi còn có thể cứu vạn bà mai sừng nhớ đến chuyện cụ bảy nhắc thủy không nên đi chiếc xe đạp bà liền hỏi là... là có phải chuyện con bé bị cướp xe đúng không cô? Bà cô lần này dưng đôi mắt nhìn thẳng vào bà Mai mà đáp Không phải Chiếc xe ấy rõ ràng là bị mà ám Còn mà muốn bắt con thủy thế mạng Một lần gió lạnh thổi tạt ngang qua chỗ của mấy người đứng Bà Mai dùng mình Huệ ôm vội cánh tay Lạnh quá sao tự nhiên con thấy ớn lạnh cả người á à? Phải đi Muốn tìm được con bé chắc phải đợi thêm một chút thời gian Giờ mọi người có cố cũng không thể nào tìm được đâu Vậy là con bé Thủy là có thoát nạn hay không hả? À? Chỉ nghĩ là con bé làm sao? Bị ma giấu hả? Bà may gật đầu với mong muốn con gái của mình còn sống Hy vọng tuy mong manh Nhưng bà không thể không mong Chẳng có cướp bóc gì cả Con bé rõ ràng là bị ma ám cho nên mới thế Bà cụ bầy liên tục nhắc đến chuyện bị ma ám Bà Mai thì đau thất tim gan Còn riêng Huê thì sợ hãi tột độ Cô Đất từng đi xem bói cùng với Thủy Chính bà Mo đã từng nói Cả hai bị ma nữ bám theo Sau ngày hôm ấy chưa có đêm nào Huê ngon giấc. Mỗi khi nhắm mắt lại cô luôn hình dung ma nữ tóc dài Đang đứng ngay bên cạnh Nhìn chăm chăm vào mình Cô lo sợ nói Liệu rằng nó có tìm đến mình hay không Mình đâu có gây thù chúc oán gì với nó chứ Bà cụ bầy nhìn xuống cái bụng cổ huê rồi khét gật gù. Cô đừng quá lo lắng. Quý nhân của cô chính là đứa bé kia cho nên chắc chắn cô sẽ không sao. Tốt hơn hết là cô hãy lo cho sức khỏe của chính mình. Bà cụ nói rồi đưa tay bè một cành trúc đưa cho bà Mai. Chị mau cầm lấy nó. Nếu qua hết hôm nay chưa tìm được tung tích của con bé thì tới giờ thân ngày mai thì mang cành trúc này đi hết các con đường có ao hồ kênh mương mà tìm kiếm tới nơi nào cành trúc khô héo thì nơi ấy chắc chắn tìm thấy con gái của chị bà mai nhận lấy cành trúc mà cánh tay run rẩy bà cụ liền dặn thêm nhớ lấy phải giờ thân ngày mai mới mang cành trúc đi thì mới hiệu nghiệm huê liền thắc mắc cành trúc này hái từ bây giờ thì với thời tiết nắng thế này thì chưa cần đến mai chỉ thấy trưa nay thôi là cũng sẽ khô héo rồi cụ ạ à. làm như lời của cụ thì có đáng tin không ạ à? bà cụ liền đáp cô cứ về nhà theo dõi đi nếu mà tới giờ thân ngày mai mà cành trúc này đã héo úa thì tự chặt đầu tôi xuống làm ghế ngồi hai mẹ con bà mai trở về nhà quả nhiên cành trúc tới tối vẫn không hề héo úa huê đã cầm thử cành trúc đã ra trước khiên nhà Mà lạ thay lá trúc vẫn xanh tươi tốt như chưa hề lìa cảnh Chuyện ấy khiến tất thầy mọi người trong gia đình của ông Mai đều sợ hãi Hết một ngày nữa gia đình của Thùy và gia đình ông Mai tìm kiếm trong vô vọng Thì mất tích bí hiểm tựa như thanh năm nào Chính bản thân của Lê còn nghi ngờ vợ mình rơi xuống con kênh gần nhà Cho nên đã bị bõm thuê người lội mò suốt ngày Thậm chí là bao nhiêu cây ao, bao nhiêu cây hồ Ngay cả giếng nước Lê cũng không bỏ qua ông Mai thế vậy thì khuyên con rẻ. Bố biết là anh đau lòng, bố cũng như anh mà thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng đã cố hết sức tìm kiếm rồi. Lê đau khổ đáp lại, không còn phải tìm thủy. Có khi nào cô ấy bị yêu tinh giếng bắt đi không bố? Có khi nào cô ấy gặp nạn giống Bắc Thanh không ạ? À? Chuyện về Thanh vốn dĩ đã là dĩ vãng, không ai muốn nhắc lại. Thì tự nhiên Lê lại khơi dậy, khiến cho tất cả nhà phải đắn đo suy nghĩ. Bà Mai đứng vắt dậy rồi nói. Đi chúng ta ra cái giếng đây xem sao Lê cùng với vài người Quay lại chiếc giếng năm nào thanh gặp nạn Cái giếng bị bỏ hoang đã quá lâu Thì thoảng chỉ có bọn thanh niên Trong làng tụ tập Hoặc là nhóm anh hùng 17 trong làng Bày chuyện bất ma như lần trước Thì không ai dám bán mạng tới đây Mấy người dân trong làng hiếu kỳ Cũng đi theo gia đình của ông Mai Tới giếng nước để tìm kiếm Họ lo ngại chuyện bà mom mùa năm xưa Từng tiên tri sẽ thành sự thật cái giếng yêu tinh này đã thành đại họa của ngôi làng cả đoàn người nín lặng khi thở lặn xuống giếng ngoi lên kết quả họ không tìm thấy thủy dưới cái giếng oan nghịch đó ngày hôm sau bà mai đợi tới giờ thân rồi mới chầm chậm nhìn vào cảnh trúc vẫn còn đang tươi xanh đây là hy vọng của bà để tìm thấy con gái của mình bà biết rằng tới lúc này thì con gái của bà đã gặp nạn cái mà bà mong muốn chính là đưa Thủy về với gia đình Để cô không phải bơ vơ lạc lõng đầu đường xó chả Ông Mai không tin lắm vào cây chuyện cảnh trúc trên tay cổ vợ Nhưng cả gia đình cùng đi cho nên ông cũng đi theo Bà Mai dẫn đầu đoàn người tìm kiếm Bà đi dọc các con đường Thủy có thể đi để trở về nhà Đáng tiếc cảnh trúc trên tay vẫn tươi xanh Đoàn người trở đi tìm các con đường khác gần nhà Nhưng cũng không có chút hy vọng nào cả Trời càng lúc càng tối Ông Mai thất vọng nói với mọi người Tôi đã bảo rồi mà Tin gì vào cái lời bà cũ ấy Mọi người thử nghĩ mà xem Làm gì có cái chuyện cành trúc bị héo khi mà tới trước con Thủy Bà Mai vẫn kiên định Không hiểu sao với bà chuyện này Có một niềm hy vọng mạnh mẽ Mặc cho chồng nói gì Bà vẫn cầm cành trúc tiến thẳng vào con đường đê Tân liền gọi Sao mẹ nghĩ là con Thủy đi đến đây chứ Cho này đâu phải là hướng về nhà nó Đi chỗ nào qua sông suối ao hồ phải tìm hết Huê Dù rất mệt Nhưng vẫn cố bám sát theo chân của bà Mai Gia đình của Lê cũng không tỏ rõ mệt mỏi Cả đoàn người dọc theo con đường đi Đường càng lúc càng khó đi Nhưng bà Mai vẫn cố bước Lần này Lê khuyên mẹ Có lẽ chúng ta nên về thôi mẹ Chỉ sắp tối rồi không có thấy đường nữa rồi mẹ ạ à. Hơn nữa khu này khó đi như thế Thủy cô chẳng tới đây đâu Lê vừa dứt lời. Thì bà Mai liền thốt lên Cảnh, cảnh trúc kéo rồi này Cả đoàn người nhìn về phía của bà Mai Từng lá trúc trên tay của bà Mai bây giờ Đang dần dần héo úa Những chiếc lá xanh tươi ban nãy tự nhiên khô dần và co lại Lê hoang mang nhìn sang hai bờ đi đây đây lẽ nào Cậu ấy hoang mang chính là bởi Nơi này thuyết đất từng một lần trầm mình để tự tử Cả đoàn người lội xuống phía khúc sông để tìm kiếm, lê bất ngờ vất được chiếc xe đạp của Thủy. Bà Mai khóc ngất lên rồi liệm đi. Tân phải lên bờ đỡ mẹ đưa vào trong nhà, mọi người ở lại tìm kiếm thi thể của Thủy. Khúc sông này gần khúc rào giữa nhánh sông nhỏ cho nên cuộc tìm kiếm càng lúc càng khó khăn. Trời tối lại làm cho việc tìm kiếm càng trở thêm trở ngại. Ông Mai phải huy động rất nhiều người lội xuống sông để mò tìm Thủy. Bà mai tình lại đã là nửa đêm Cả nhà bà còn đang ngồi bàn bạc tìm kiếm thủy Bà bật khóc Ôi giời ơi con ơi Sao con lại khổ thế này chứ Tại sao đêm hôm con đi tới khúc sông ấy Để làm gì mà gặp nạn Giờ con đang ở đâu Làm sao để mẹ tìm được con Lê cứ lặng người đi ngồi gục ngay góc hiên Chẳng nói chẳng rằng Anh vẫn hy vọng rằng vợ mình lúc tức giận chuyện gì đó Mà bỏ đi đâu đó vài ngày Có lúc anh lại nghĩ thủy bị người ta bắt đi rồi đòi gia đình tiền chuộc anh nghĩ tới hàng chục nguyên nhân khiến cho thủy biến mất Miễn sao không phải là chết đáng tiếc tất cả suy đoán và ước mong của anh đều bị dập tắt khi anh tìm thấy chiếc xe đạp của thủy tân liền hỏi với mọi người tại sao con thủy nó lại đi về phía bờ đi chẳng phải nói là về nhà kẻo chồng nó đợi cửa hay sao sao nó lại đi ngược lại cái hướng nhà mình được chứ mọi người có thấy chuyện này lạ lắm không Bà Mai liền miếu máu nói Nếu là con thủy thì nó đã không thể làm thế mà bà cụ bảy từng cảnh báo về chiếc xe đạp Đây tất cả là cho chiếc xe đạp bị ma ám mà ra Chắc chắn là con ma kia muốn bắt con bé đi Cho nên mới trả mắt và dẫn nó tới khúc sông ấy Ngày hôm sau mọi người tiếp tục tìm kiếm xung quanh khúc sông Nên tìm thấy chiếc xe đạp của thủy Nhưng vẫn không thấy Bà Mai nghĩ tới bà bảy cho nên tới nhà cựu giúp đỡ đáng tiếc là bà bảy lại không có nhà. đang lúc buồn bã gặp lại thuật, thuật cũng biết sơ qua chuyện sẽ đến phi thủy, cho nên hỏi thăm vài câu. bà mai không hiểu tại sao lại òa lên khóc nức nà, thuật nhíu mày nhìn vào khuôn mặt của bà mai rồi hốt hoảng quay xe ngược ra bờ đi. lê thế thuận xuất hiện ở nơi ấy thì không lấy làm gì vui vẻ, bởi cậu biết là trước đây thủy đã si mê thuật tới mức không màng cả sự sống, hơn nữa khúc sông này chính là nơi mà Từ Đất từng tự từ khi xưa không làm chủ được cảm xúc của mình, lê lên tiếng quát tháo. Những người không có liên quan thì mau cút hết đi cho tôi. Thuật biết là lê ám chỉ mình nhưng anh vẫn bước tới. Ông mai thấy thuật thì ngạc nhiên. Sao tự nhiên cậu lại đến đây? Thuật chỉ tay xuống dòng sông mà đáp. Tôi có cách để tìm được thủy. Mọi người bàng hoàng nhìn nhau, lê Lào tới túm lấy cổ áo của thuật nói như quát. Anh nói sao? Thùy nhà tôi ở đâu? Thuật liền trả lời Mọi người hãy tìm thứ gì mà cô ấy hay dùng tới đây đi Nhớ phải là cái thứ cô ấy hay dùng hàng ngày Sau khi mang vật cần tìm tới đây Tôi sẽ có cách để tìm được cô ấy Mọi người bán tín bán nghi Nhưng vẫn làm theo lời của Thuật Đồ dùng của Thùy thường dùng hàng ngày Chỉ có thể là quần áo chiếu gối Cho nên Lê Xanh người cầm tới một chiếc gối Và một bộ quần áo Thùy mặc hàng ngày thật nhìn theo hướng mặt trời rồi chỉ tới một khúc sông. Người thân của cô ấy hãy thắp chín nén hương lên thành khẩn gọi tên. Sau khi gọi tên đủ chín lần, hãy ném chiếc gối thật xa nhất có thể. Chiếc gối rơi xuống chỗ nào thì tìm được cô ấy ngay tại chỗ đó. Gia đình của Lê lập tức làm theo. Chính Lê là người thắp hương gọi tên của vợ. Sau khi chiếc gối được ném đi, mọi người bắt đầu chờ đợi. Đoàn thần lặn bắt đầu tìm kiếm xung quanh Nơi chiếc gối được ném xuống Nửa tiếng trôi qua Rồi lại cả tiếng trôi qua Cả nhà nín thở chờ đợi trong thất vọng Lê nóng tính nói Đúng là cái thứ lừa đảo Thần lặng lẽ nhìn xuống dòng nước lan tan Mà hít một hơi thật dài rồi nói tiếp Hình như là lời kêu gọi ấy Chưa đủ thành tâm Cho nên cô ấy chưa có xuất hiện vậy mọi người hay thành tâm kêu thêm một lần nữa lê không chịu nghe theo lời của thuật nhưng bà mai lại nhất mực tin tưởng chính bà quỳ xuống bờ sông gọi tên của con gái tiếng khóc tiếng gọi thê lương văng vọng khắp hai bờ sông ông mai thấy vợ của mình gào tên con tới đuối cả sức thì bèn đỡ vợ dậy bà đứng lên đi cách này không có hiệu quả đâu tôi mà gàn thì mọi người lại không có nghe chứ làm sao mà tìm được con thủy bằng cái gối đó Ông Mai vừa dứt lời, thì từ dưới dòng sông một người thợ lặn liền kêu lớn Thấy rồi, tìm thấy người rồi này Mọi người vội vã quay lại hướng tiếng gọi, thì thấy lập lờ trên mặt nước thi thể của Thủy Điều bất ngờ rằng cô đang nổi ngay đúng chỗ chiếc gối đã được ném xuống bản nấy Bà Mai dùng mình kêu lên một tiếng rồi sau đó ngất liếm Lê mang thi thể của vợ về nhà làm đám tang ngay ngày hôm sau Ông Mai cố tìm một lý do giải thích cho cái chết bất ngờ của con gái Nhưng mà không được Bởi trên người của Thủy không có bất cứ một dấu vết gì khác Ngoài viết chảy xước mà ông đoán là do cô đi xe đạp trên bờ đê Rồi ngã nháo nhào xuống dòng sông cái chết của Thủy đóng lại bằng lời giải thích về một vụ tai nạn Mà chẳng ai có thể ngờ tới Tuần đầu cho Thủy xong xuôi Gia đình của bà Mai vẫn chìm trong tang thương Bà tới nhà gặp Thuật cảm ơn Vì đã giúp cho gia đình tìm được người con gái Thật không hiểu sao mình lại có thể nghĩ ra cách tìm người lạ lùng đến như vậy Ngay cả bản thân của cậu cũng không bao giờ nghĩ một người đi học nơi xứ người như mình sẽ lại có lúc nghĩ ra cái cách tìm người hoang đường tới như vậy Bà Mai trở về nhà Mẹ Thuật liền hỏi con trai Mẹ hỏi thật Tại sao con lại tìm được con Thủy Thuật liền đáp Con cũng không biết tại sao lúc gặp bác Mai Tự nhiên trong đầu con lại xuất hiện cái ý nghĩ đó Tựa như là có ai đó nhắc nhở con vậy đó Mẹ Thuật liền thở dài Mong là cái chuyện này không có tiếp tục xảy ra với con nữa Dạo này mẹ thích con cứ sao xào đó Mấy đêm vừa rồi mẹ toàn thích con nói chuyện nhảm suốt cả đêm Thuật nghe thấy mẹ nói vậy Chứ bản thân cậu cũng không biết mình đang nói những gì Nhiều khi cậu nghĩ là do mình làm việc nhiều quá áp lực cho nên đêm về ngủ mơ. Những giấc mơ ấy cậu lại chẳng ghi nhớ được một chút gì sau khi tỉnh lại vào ngày hôm sau. Đêm hôm ấy cậu đi ngủ khá sớm. người của cậu mệt mỏi tự như là phải làm việc nặng nhọc cả tuần lễ vậy. Vừa nằm xuống là cậu chìm vào giấc ngủ. Rồi bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên Khi cho thật tỉnh giấc Cậu nhíu mày Sao có người gọi cửa vào giờ này chứ Thuật toan dậy mở cửa Thì không hiểu tại sao hai chân của mình nặng chiếu Không thể nào có thể bước đi nổi Cả thân người của cậu nặng nề Đổ ập xuống nền đất Cánh cửa sổ bên cạnh tự dưng bật mả Làn gió lạnh lẽo theo ô cửa sổ tràn vào bên trong Đầu đó vang vang tiếng nói khe khẽ Của một người con gái Thuận cố gắng lắng tay nghe Nhưng không rõ tiếng cười ấy phát ra từ đâu Cậu dùng hết sức mình bám chặt vào cạnh giường Cố gắng đứng dậy Để bước tới bên cửa sổ Rồi bất ngờ có một tiếng động lớn vang lên Ngay bên cạnh cửa sổ Khiến cho Thuận giật cả mình Cậu căng mắt nhìn cái thứ đen thui vừa xuất hiện Bên cửa sổ nhà cậu Cậu liền cất tiếng hỏi Ai thế sao lại đứng ở nhà tôi Tiếng cười khẽ khẽ vang lên Sao mới vài ngày mà anh lỡ quên em rồi sao Thật hơi dùng mình bởi cái lạnh tót ra Từ phía vật đen xỉ ấy Rốt cuộc là ai Là người hay ma Anh biết rồi còn hỏi làm gì Mái tóc đen dài kinh nhanh chóng Được bàn tay gầy guộc vén lên Thật đứng chết chân khi thấy một khuôn mặt lở loét Đang bung ra từng mảng Một khuôn mặt đầy ám ảnh Méo mó và vô cùng đáng sợ à, Ai thế Em đây Anh quên em rồi sao Tim của Thuật đập loạn xạ Lần đầu tiên Thuật có cảm giác sợ hãi đến vậy Cô cần gì à tôi Em cần gì sao Cần anh đưa em về nhà Nhà cô ở đâu Thực và cô cô quen nhau hay sao Cảnh trúc Giờ bất ngờ có một bàn tay vỗ mạnh lên vai của Thuật Khiến cậu giật bắn cả người Hai tiếng cành trúc vang lên Cũng là lúc người con gái tóc dài đó biến mất Mẹ của Thuật đứng sau lưng của con trai hỏi lớn Đêm hôm qua không ngủ Thì cũng để cho người khác ngủ chứ còn nói chuyện với ai thế Thuật chấn an lại tinh thần Rồi nhìn nhanh về phía cửa sổ Cô ấy đi rồi Con còn nói cái gì ai đi Thuật liền thở dài Con không biết Là có người tới nhà con giúp đỡ thôi Mà người ta đi rồi Mẹ mau đi ngủ đi à Mẹ Thuật ngạc nhiên nhìn về phía cửa sổ còn đang mở kia rồi thắc mắc Trời mưa đấy, đóng cửa sổ và kẻo cảm lạnh con à. Bà nói rồi tự tay cổ mình kéo cánh cửa sổ chốt lại rồi mới về rừng nằm ngủ. Thật nằm vắt tay chín chán trằn chọc cho tới sáng với muôn vàn những câu hỏi. Cậu muốn biết rằng cô gái đó là ai? Tại sao cô ấy lại muốn cậu giúp đỡ? Cậu nhớ tới lúc biến mất, cô gái ấy còn kịp nhắc tới từ cảnh trúc. Thật liền ngồi bật dậy rồi nói, lẽ nào là thanh... Cả ngày hôm ấy cậu Thuận cứ thấp thỏm Lo âu chuyện giấc mơ đêm qua Cậu muốn gạt phát suy nghĩ đó ra khỏi đầu Nhưng không tài nào tập trung vào công việc Chiều cậu trở về nhà sớm Chẳng biết tại sao Chiếc xe của cậu chạy thẳng về khu nhà của bà Mai Cậu mãi mê suy nghĩ Tới khi thấy bà cụ bẩy Đang đứng ở đầu ngõ mới giật mình Thuận nhìn con ngõ dài Rồi lại nhìn bà cụ Những câu dặn dò của bà cụ hôm nào Lại văng vẳng ở bên tai Cậu cất tiếng chào bà cụ, bà cụ liền đáp: "Cậu đã gặp người cần gặp chưa?" Thuật ngạc nhiên khi nghe lời của bà cụ hỏi chuyện, cậu mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng có lẽ cụ bảy sẽ có thể giúp cậu giải đáp các thắc mắc. Cậu ngỏ ý muốn vào nhà bà cụ nói chuyện, cụ bảy không từ chối mà nhanh chóng dẫn đường cho Thuật. Nhà cụ bảy có hàng trúc ở trước ngõ, Thuật nhìn thấy hình ảnh hàng trúc ấy, Thuật lại thấy hơi buồn chồn. Cậu có thể bị ám ảnh bởi cảnh trúc cắm trước cửa nhà mình khi xưa Hoặc có thể cậu nhớ tới cô gái đêm qua nhắc cậu đến cảnh trúc Bà cụ bảy nhanh tay bẻ một cành trúc ngay trước mặt của Thuật Rồi mời cậu vào trong nhà Ngôi nhà vách đất của bà cụ bảy khá là cũ mái lá nhiều chỗ đã bị một thùng lỗ chỗ Khiến cho tiên nắng rọi xuống tận nền đất Thuật ái ngại Dạ cụ ở đây có một mình thế ạ à? Một mình nhưng cũng không phải là một mình Tôi có nhiều bạn lắm Ngày nào tôi cũng bị họ làm phiền Dạ chắc họ đi làm cả rồi hả cô Bà cụ nở một nụ cười móm mém nhìn Thuật khẩm họ đang ở trong nhà đấy Không hiểu sao giữa tiết trời oi ả như vậy Mà Thuật lại dùng mình ớn lạnh Cậu ngó quanh ngôi nhà rồi thẳng thắn nói Họ nhìn thấy tôi nhưng tôi không thể nhìn thấy họ có phải không ạ à? Không hẳn là tại tâm của cậu chưa tĩnh mới thế Sẽ có một ngày dù cậu không muốn Thì họ vẫn xuất hiện trước mặt của cậu Ngày ấy không còn xa nữa đâu Thật hiểu bà cụ bảy đang nói về điều gì Kể từ lúc cậu về quê Nhiều chuyện lạ đã xảy đến Nhiều lúc cậu không muốn tin Nhưng nó vẫn xảy ra như một điều ấn định từ trước Dù cậu muốn ngăn cản cũng không thể Bà cụ liền nói tiếp Cậu chính là người tìm được thi thể con bé Thủy nhà bà Mai đúng không? Thuận không nên làm lạ khi nghe bà cụ hỏi lại chuyện ấy Bởi thông tin cậu dùng chiếc gối tìm được Thủy Đã bị cả làng cả xã truyền tin và thán phục Bà cụ lại cùng xóm với bà Mai Cho nên biết chuyện ấy là điều hiển nhiên Cậu liền đáp Con không biết tại sao nó lại như vậy Sau này nhiều lúc con không hiểu được chính mình Bà cụ gật gù nói Đêm qua có người tìm cậu Nhà dẫn về nhà có đúng không Thuật bấy giờ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bà cụ rồi nói sao sao cụ biết ạ à? Bà cụ chia cành trúc mới bẻ ra đưa cho Thuật Đây thứ cậu cần để giúp đỡ người ta Tuy nhiên ta khuyên cậu một điều Âm dương đều có luật riêng Nếu cậu cố ý thay đổi Thì người chịu hậu quả là những người đang sống Dạ con không hiểu ý của cụ ạ à? ta chỉ dặn cậu như vậy thôi, không anh ngăn được cô gái ấy trở về. Dù cậu không muốn giúp đỡ, thì cô ấy vẫn sẽ trở về. Khi cô ấy càng trở nên tuyệt vọng, thì sức mạnh cô ấy lại càng tăng cao. Đến lúc ấy, ta e rằng không ai có thể cứu vãn được nữa. Thật càng nghe bà cụ nói thì càng hoang mang. Còn thực sự là càng nghe cụ nói, con càng cảm thấy không hiểu gì cả. Thực ra thì cô biết cô ấy là ai có đúng không ạ? À? Biết tuy nhiên tôi không thể nhúng tay vào vì lệnh của quan trên không cho phép cậu thì khác cậu không giống ta không phải chịu sự quản thúc cho nên có thể làm mọi chuyện cậu muốn sà dạ, cô có thể cho con biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào được không ạ à? tại sao người ta lại tới tìm con để nhà giúp đỡ mà không phải là người khác duyên nợ à, tất cả là duyên nợ à. cậu hãy nhớ dù xảy ra chuyện gì cô không được bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ cần cậu không mang tâm ma thì cậu có thể giúp đỡ rất nhiều người Kể cả cô gái xấu xố ấy Còn có thể biết cô ấy là ai được không ạ? À? Cảnh trúc trên tay của Thuật đã từ từ héo úa Cậu tận mắt chứng kiến cảnh trúc đang xanh mướt chuyển sang màu bạc Cậu bất ngờ không thốt nên lời Bà cụ liền nói tiếp Sắp tới sẽ có thêm người chết Chuyện mới chỉ bắt đầu thôi Sẽ có thêm nhiều người chết Thuật liền trao mày đáp Tại sao lại như vậy ạ? À? Tiếng con chim lợn từ phía sau vườn nhà bà cụ bảy vang lên en ét. Bà cụ bảy tái nhợt cả khuôn mặt thì vội vã dục Đi cậu đi ngay đi. Đêm nay có người tới gặp cậu. Làm ơn đừng trả lời. Cậu cứ đóng cửa ngủ yên ở trong nhà. Dù ai gọi cũng không được trả lời. Thuật muốn hỏi thêm nhưng bà cụ đã đẩy Thuật ra khỏi nhà. Sáng mai cầm cảnh trúc này tới cái giếng thả xuống đó để bắt cậu cho cô Thanh Lên. Làm xong hãy thả cảnh xúc trôi sông Giờ thì mau khỏi đây đi Nhớ kỹ lời tôi dặn cậu đó Thuật lập tức rời khỏi nhà cụ bầy Mặc dù cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra Khiến cho bà cụ lo lắng tới vậy Nhưng mà cậu biết là bà cụ dặn dò cậu Là muốn tốt cho cậu Đêm ấy Thuật trằn chọc mãi không thể nào có thể chập mắt Cậu cứ nhắm mắt lại là bên tay lại vang lên để dặn dò của bà cụ bảy Đêm đã về khuya, trời bắt đầu nổi gió. Cậu đóng chặt cửa và tự dặn lòng sẽ không ngủ. Trong nhà ngọn đèn dầu ở trên giường cậu vẫn sáng. Ngoài trời sớm chớp chạy loang loáng. Cậu cố tập trung nghe ngóng mọi chuyện ở bên ngoài và chờ đợi người xuất hiện tại nhà mình như lời bà cụ nói quả nhiên khi mà cơn mưa ập xuống thì cậu nghe thấy tiếng kêu thép ai oán vang lên trước sân nhà cậu lặng im nghe ngóng bởi cậu tin những âm thanh đó chỉ là ảo giác cánh cửa nhà bị giật mạnh liên hồi tiếng người con gái vang lên thả thiết gọi tên của thuật nhưng cậu lặng im quyết không trả lời thời gian dần trôi qua tiếng kêu gọi lúc ra giết, lúc lại mờ nhạt cho đến khi cậu không còn nghe thấy tiếng nói ấy nữa cậu đinh ninh rằng mọi chuyện đã kết thúc thì bất ngờ phía căn phòng buồng của mẹ cậu gọi lớn thật cho phần xạ ngồi bật dậy toan thưa nhưng cổ họng như bị ai đó chặn lại cậu đưa tay ôm lấy ít hầu rồi tự nhủ giữ im lặng tiếng gọi ấy vang lên ba lần liên tiếp rồi im bặt cậu biết nếu là mẹ cậu gọi thì bà sẽ đứng ngay đầu giường của cậu mà gọi chứ không nằm ở buồng mà gọi như thế một lúc sau cậu không còn nghe tiếng gọi ấy nữa thì mới cầm cây đèn dầu rón rén bước lại căn buồng của mẹ để nhìn một lượt Cậu hít một hơi thật dài rồi ra bàn ngồi ngẫm nghĩ Lại tất cả mọi chuyện xảy ra với mình mấy lâu nay Cái cậu băn khoăn muốn biết Chính là ai tìm cậu Và mục đích của họ là gì Sáng ngày hôm sau cậu quyết định nghỉ làm Cảnh trúc hôm trước cụ bảy đưa cho cậu đã khô Cậu vẫn làm theo lời của bà cụ dặn Cầm ra bờ giếng nơi thành đã mất khi xưa Lúc ấy đang loay hoay dựng chiếc xe Thì Thuật gặp chúng ngại ông Tươi Ông Tươi thấy Thuật thì ngạc nhiên nói Cán bộ nay không đi làm mà ra đây làm gì thế Thuật liền đáp lại Giả có muốn tìm hiểu chút chuyện bác ạ à? Ông Tươi nhìn cảnh trúc trên tay của Thuật thì bèn hỏi Cậu cầm cái cánh trúc khô đi đâu vậy Mà cái cảnh trúc này cậu lấy ở ngõ nhà tôi đấy à Ủa nhà bác cũng có cành trúc này à Ờ chắc là tuổi trẻ con nó nghịch Cho nên ngày nào nó cũng cắm lên cổng nhà tôi Tôi đã vứt đi rồi mà ngày nào tôi cũng thấy nó ở đó Thuận tự hỏi mình Không lẽ là Thanh về nhà Mà cô ấy tự về nhà được Thì cần gì mình phải tới đây để bắt cậu cho Thanh về Ông tươi như nhớ ra thêm chuyện gì đó thì nói thêm À này à, Có cái chuyện này lạ lắm Cái ảnh của con bé Thanh nhà tôi đó Tự nhiên bị mốc đỏ sau một đêm Cậu học nhiều hiểu rộng Có thể giải thích cái chuyện này giúp tôi được không Tôi bình thường là thấy ảnh mốc xanh Hoặc là mốc đen Chứ mốc đỏ thì đúng là chưa bao giờ gặp qua cả Thuận khẽ dùng mình Khi nghĩ đến khuôn mặt của người con gái tóc dài hôm trước Nhưng mà gạt phát đi Để chấn ăn ông Tươi Dạo này thời tiết lúc nắng lúc mưa Cho nên là không khí nó ẩm ướt Nấm mốc nó phát triển lên Dưới ảnh mốc là bình thường thôi bác ạ Ông Tươi gật gù chào Thuận Cậu bận thì làm đi Tôi sang nhà ông Mai có chút việc Tự nhiên hôm nay họ lại mời tôi sang bàn bạc chuyện gì đó quan trọng lắm Ông Tươi vội vã rời đi Thật nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy mà chợt thấy buồn Trong đầu của cậu tự nhiên đặt ra một câu hỏi Nhà ông Mai có chuyện gì mà mời cả thông gia tới Hôm nay không phải là ngày giỗ của Thanh Thì họ mời bác Tươi đến đó làm gì Không lẽ họ bàn bạc chuyện có liên quan đến Thanh Hay là họ muốn trả Thanh về với gia đình thật nhanh chóng cầm lấy cành trúc đi lên giếng tới nơi cậu cắm cành trúc lên miệng giếng rồi đốt ba nén hương lẩm nhẩm gọi tên của thanh cậu không biết việc này cậu làm có tác dụng gì nhưng mà cậu lại tin tưởng những lời của bà cụ bảy dặn dò chắc chắn là có lý do nén hương gần tàn cậu bỏ miếng bùa bà cụ bảy dưới vào tay cậu chiều qua ra đốt ngọn lửa nhanh chóng bùng lên rồi tắt lịm cậu đứng đợi vài phút rồi trở về nhà Bên tay của cậu vang lên tiếng nói khẽ khẽ Cảm ơn anh đã giúp em Ơn này em sẽ không quên Cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai cả Tiếng nói ấy cũng tắt liệm Cậu khẽ thì thầm Thành nếu là em thì làm ơn hãy cho anh biết Đã có chuyện gì xảy ra Không gian vắng lặng Không có tiếng đáp lại câu hỏi của thuật Cậu lặng lẽ rời khỏi chiếc giếng để trở về Tuy nhiên trong lòng cậu không yên tâm Cho nên cậu quay lại nhà bà cụ bảy. Cánh cổng nhà bà cụ đóng kín Cậu gọi vài câu mà không nghe tiếng trả lời Hơi thất vọng Cậu quay ngược xe toan trở về nhà Lúc đi ngang qua nhà ông Mai Cậu ngó vào trong sân Nhưng mà ngôi nhà không có người qua lại Cậu liền tự hỏi Bác Tư vừa nói tới nhà ông Mai Bàn bạc vị quan trọng lắm Mà sao không có thấy không lẽ bác Tươi đã về nhà rồi sao Thuận chạy xe thẳng tới nhà của ông Tươi Cậu tự nhiên tò mò chuyện xác định ông Mai nói gì với họ Và một phần xác minh tấm hình của Thanh bị mốc đỏ Như lời của ông Tươi đã nói Ông Tươi vui vẻ mời thuật vào trong nhà May phúc nhà tôi được cán bộ ghé thăm Cậu vào nhà ngồi chơi sơi nước Tôi mới hám ấm trà Tươi Thuận ngó căn nhà tìm kiếm tấm hình của Thanh Ông Tươi dường như hiểu ý của Thuận thì vội vã đứng dậy Kéo một tấm khăn đỏ ra miệng giải thích Tấm hình của con thành đây Tại bên thông gia chưa cho tôi đón con gái về Cho nên là di ảnh của con bé tôi phải che lại Cậu xem tự nhiên ảnh nó mốc đỏ hết lên thế này Tấm khăn trùm bị kéo ra Khuôn mặt của thanh dạng người thuận nhíu mày Tấm hình có sao đâu bác ạ à? Ông tươi trông mắt nhìn di ảnh ngạc nhiên Miệng lắp bắp nói Ủa chuyện chuyện này là sao nhỉ Sao hình lại hết mốc rồi chứ Ông chạy ra ngoài vườn rửa hôi lớn Bà nó mau vào xem này Hình ảnh của con thanh đẹp như cũ rồi này Không có mốc đỏ nữa Lạ quá cơ Bà tiên lật đần chạy vào nhà Để kiểm chứng lời của chồng nói Bà thốt lên Ôi trời ơi sao lại thế Mới sáng nay tôi còn thấy tấm hình con bé hỏng cả cơ mà Chuyện gì vậy Thật hỏi lại cặn kẽ chuyện tấm hình ấy rồi lại liên tưởng tích cô gái có một khuôn mặt lở lết đến tìm mình Cậu liền tự nhủ Vậy không lẽ là Thanh thật sao Nhưng mà tại sao lại thế tấm mình có điểm báo gì hay đó là lúc Thanh đã gặp nguy hiểm Cậu đinh nình suy nghĩ của mình là đúng Và tự giải thích nguyên nhân tấm hình trở lại bình thường Là do cậu bắt cậu cứu thành sáng nay Cậu nhìn lại tấm hình của Thanh thêm một lần khác Khác với tấm ảnh thờ cậu từng nhìn thấy ở nhà Tân Tâm hình này khuôn mặt của Thanh tươi sáng Không có nét u ám hay lạnh lẽo Bất chợt khóe miệng của Thanh hơi mỉm cười Cậu đứng như bất động nhìn sự lạ Rồi lẩy rụi mắt mấy lần Để xác minh chuyện xảy ra trước mắt Cậu liền hỏi ông Tươi Lúc sáng cho con nghe nói là bác sang nhà ông Mai Ông Tươi nhanh chóng đáp À ông ấy nói là đồng ý để tôi đón con Thanh về nhà Cơ mà lạ lắm cơ Cái lúc bà Mai thắp hương khấn Thì hương cứ bùng lên rồi tắt Cậu thấy có chuyện lạ không Tôi cảm thấy là con bé này không muốn rời khỏi đó Thuận hơi ấn lạnh khi nghe ông Tươi kể chuyện Bà Tươi liền đáp Con Huê nó sắp sinh con rồi Tôi không muốn con thành ấm ức ở đó nữa Dù rằng nó đã chết Chiều nay tôi sang bên ấy xin con bé về lần nữa Dù gì đó con bé về nhà vẫn tốt hơn Thằng Tân mà còn thương thì ngày rỗ ngày chạp Nó qua thắp hương cho con bé là được rồi Nó cũng còn việc lo cuộc sống của nó nhớ chứ Con bé Huê chắc là cũng chả vui vẻ gì khi mà nhìn thấy ban thở con Thanh ở bên đấy ông ạ à. Dĩ nhiên là ông tuy đồng ý với ý kiến của vợ Họ không phải là không muốn xin Thanh về Ông tiên liền đáp Thì đó trước giờ tôi vẫn bàn với bà là xin con bé Thanh về còn gì Giá kể mà tụi nó có đứa con chung Thì để con Thanh bên đấy thì cũng có lý Đằng này thì... Càng ngày ở nhà Thuật cứ ngẩn ngang ngẩn ngơ Để suy nghĩ mãi về chuyện của Thanh Lần trước Thanh từng tới Để nhờ Thuật đưa về nhà Chính cậu là người cầm cành trúc Mang tới nhà của Tân Nghĩ là lúc ấy Thanh đã trở về nhà Vậy tại sao bây giờ Cô ấy lại bị giam ở dưới giếng Phải nhờ cậu bắt cậu cho lên Phải chăng có bí mật gì đó Về Thanh mà cậu chưa biết Hay chỉ đơn giản giống như mọi người Đồn thổi về yêu tinh giếng Cậu lầm bẩm nếu yêu tình giếng kia hại chết thanh như lời đồn thổi Thì cái người mà cậu dẫn về nhà khi xưa liệu có phải là thanh Cái chết của Thủy có liên quan gì tới yêu tình giếng hay không Mẹ Thuận thấy con trai ngồi ngẩn ngơ thì hỏi lớn Con làm cái gì mà thẫn người sẽ như thế Mà hôm nay con không có đi làm sao Dạ con con nghỉ có chút việc mẹ à, Mà mẹ ở đây lâu vậy có biết chuyện về yêu tinh giếng không ạ à? Mẹ cầu liền bật cười rồi nói Ôi dào ơi Cái chuyện của một người điên kể lại Thì con tin làm cái gì Thật ngạc nhiên Sao con nghe người ta đồn là làng của mình xưa kia Có một cái bà mo mù Chính bà ấy nói là cái giếng nước là có yêu tính Mẹ không trực tiếp nghe Mà cái câu chuyện ấy được người ta dì tay nhau mà thôi Mà cái chuyện ấy lâu quá rồi Sao con hôm nay lại nhắc tới làm cái gì Con chỉ muốn biết được yêu tinh giếng Có thực sự tồn tại như lời bà Mo mù nói hay không sao con đây con hay gặp cái chuyện lạ lắm Chuyện con tìm thấy con bé Thủy đâu hả Mẹ thấy cả xã đều ngưỡng mộ con đấy Trước đây con đã từng thấy cô ấy chết đuối Con không nằm mơ nhưng mà tự nhiên hình ảnh cô ấy nổi trên mặt nước Cứ in vào trong đầu của con vậy Dù con cố không nghĩ đến nhưng mà không tài nào có thể xóa được đi cái hình ảnh ấy Mẹ Thuật nhìn chầm chầm vào con trai rồi thở dài nói Đúng là cái số mà có tránh cũng không có tránh được đâu con Có chuyện gì vậy mẹ Bà liền chẹp miệng rồi đáp cái ngày con còn bé đó Có lần mẹ ấm con chạy bom Thì gặp một người đàn ông lạ lắm Ông ấy cứ nhìn con chầm chằm xong nói cái gì là Con lớn lên sẽ được nói chuyện với ma quỷ rồi con không muốn thì vẫn bị chúng ám vào sao dạ, có chuyện đó sao mẹ Mà sao trước giờ con đâu có nghe mẹ nói dạ Thì chuyện có hay ho gì đâu mà mẹ nhắc làm cái gì Ông ấy còn bảo là con chia thân với ma hơn là người nữa cơ Rồi cả con sẽ thương người đã chết với cả chuyện có dự liệu trước được chuyện xảy ra ở tương lai Nghe mẹ nói tới đâu Thì Thuật nổi gai ốc tới đó Chuyện cầu gặp ma hoặc là nói chuyện với ma là có thật Có vài chuyện cầu thấy trước tương lai là thật Tuy nhiên chuyện cầu yêu người đã chết Thì đúng là quá đáng Mẹ Thuật liền dò hỏi Hay là con chưa dứt tình với con thanh? Mẹ là mẹ không có vui đâu con Mẹ thành đã có chồng và cô ấy mất rồi còn gì Nhưng mà mẹ thấy mày vẫn còn nặng tình với nó lắm Mới sáng sớm chạy đến cái giếng nó tự tử làm cái gì Rồi lại còn chạy tới nhà ông tươi Con đừng tưởng là mẹ không có biết trong lòng con đang nghĩ gì đấy Cậu bất chợt hỏi mẹ về bà cụ bảy À mẹ này Mẹ có biết bà cụ bảy ở gần nhà ông Mai không ạ à? Biết chứ Cơ mà bà ấy nói chuyện với người khác lắm Con có việc cần sao Bà ấy biết mọi chuyện của con Mẹ có thấy lạ không ạ à? Đó là một thầy mò Nhưng bà ấy hơi lạ đó con Cả cái làng này nói bà ấy như là mai nhập Lúc tỉnh táo lúc lại mơ hồ Thật kể cho mẹ nghe câu chuyện Bà cụ bảy giúp bà mai tìm được Thủy ra sao cậu khẳng định Bà ấy quả thật rất giỏi Nhìn con trai kể chuyện mà mắt sáng lên Làm cho bà không vui Bà liền đe Này con đừng có mà bỏ công việc Mà chạy tới nhà bà ấy nữa nhé Người làm việc âm khổ lắm đấy Tốt nhất bây giờ con mau lấy vợ sinh cháu cho mẹ đi Cả cái làng này đang đồn là con ế đó Nói chuyện xong với mẹ Thuật lại đi gặp các cụ ông cụ bà ở trong làng Để hỏi thăm về chuyện giếng yêu tinh Hầu hết mọi người đều kể câu chuyện giống nhau Bọn họ còn kể thêm cho Thuật nghe Chuyện cái chết của Thanh và yêu tình giếng Thuật liền thắc mắc Nghĩa là mọi người nghĩ Thanh chính là do yêu tinh giếng thế mạng à Phải rồi Chả thế mà lúc con dâu ông mai chết Cả cái làng phải tới yêu cầu ông ấy Chói chặt chân tay cô ấy lại rồi nhanh chóng đương đi chôn cất đi thôi là mọi người dùng dây gai bệnh lại rồi trói chân tay ấy lại đúng không ạ à? đúng đúng rồi lúc ấy nhìn con bé cũng đáng thương lắm người chết gì mà ngồi co quắp tay chân thì còn bị buộc chặt thương thì đáng thương nhưng mà tai họa thì phải giải quyết cho nên là dân làng mới trói con bé lại để chôn cất cái chuyện yêu tinh yêu quái đó thì không có tin là không có được đâu lời của bà phù thủy nói là không có sai bao giờ cả Thật ngồi ngả người ra sau Hít lấy một hơi thật dài rồi thắc mắc Tại sao chết đuối dưới giếng Mà cuối lệ ngồi cô quáp được chứ Cái chuyện ấy mọi người không thấy lạ sao à Sao không tìm hiểu kỹ rồi hãy chôn cất Ông cụ vốt một tròm dâu bạc phơ rồi đáp Lạ thì có lạ Nhưng mà người chết rồi thì cũng phải chôn chứ Công an cũng nói là con bé chết đuối đó thôi Mà tôi nói anh cậu nghe này Cái công an ấy họ nói vậy cho người dân bớt hoang mang thôi Chứ sự tình cái sự lạ ấy đó Thì chỉ có thể là do yêu tinh bắt người thế thân Thuận bán tín bán nghi câu chuyện yêu tinh giếng Bởi cậu chưa tìm được lý do nào giải thích cho cái chết của Thủy Cậu tìm hiểu và biết chắc chắn là Thủy không thể tự mình tìm tới khúc sông ấy Cậu từng dò hỏi chỗ của bà cụ bậy Nhưng chỉ biết được chiếc xe đạp mà Thủy đi bị ma ám Bà cụ còn nói chính chiếc xe ấy đã đưa Thủy đi Khi mà ma dẫn đường thì Thủy không có cách nào để mà tránh Thuật cũng được nghe bà Mai kể chuyện chiếc xe đạp của Thủy Và cái buổi tối hôm xảy ra tai nạn đáng tiếc ấy Tần tay của Thuật xem đi xem lại chiếc xe ấy Mà không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường Đêm hôm đó Thuật đi ngủ khá sớm Để ngày hôm sau đi làm trở lại Trong giấc mơ Thuật thấy mình đang mây lư lửng trên không trung Một lúc sau cơ thể của cậu được hạ xuống Chính là ngôi nhà của ông Mai Thuận ngạc nhiên hỏi Tại sao mình lại có mặt ở đây Với rất câu hỏi Thật thấy bóng dáng của một cô gái xinh đẹp Đang đứng trong sân vấy chào. Thuận nhận ra đó chính là Thanh Thật gọi lớn Thanh lâu lắm rồi anh mới được gặp em Cảm ơn anh vì chuyện sáng nay Em về được nhà rồi Thuận toan bước vào trong sân Thì Thanh đang ngăn lại Anh về đi Nơi này không dành cho anh Em có thể cho anh biết chuyện đã xảy ra với em được không Ánh mắt của Thanh lóe liền tì sáng rồi tất liệm ngày sau đó Thanh liền đáp Em không sao Chỉ là không may cho nên rơi xuống giếng thôi Thần nhận thấy có điều gì đó bất ổn trong giọng nói của Thanh Cho nên cố gắng nhòi người trở về phía của Thanh Cậu đưa bàn tay toàn kéo lít cánh tay của Thanh Thì bị bất ngờ khuôn mặt của Thanh biến dạng. Toàn bộ mái tóc dài đen nhánh kia chóc theo từng mảng thịt Rồi đổ ập xuống chân Khuôn mặt của Thanh từ từ tan chảy chỉ còn chưa ra bộ xương nhăm nhở, máu thịt bầy nhảy. Miệng của Thanh vẫn không ngừng nói chuyện. Em đã nói anh về rồi cơ mà. Em xấu lắm, em sẽ dọa anh hết hồn. Cô quay mặt đi ngày sau đó, Thuật đứng sững người. Em cần anh giúp đỡ chuyện gì hay không? Thanh liền đáp. Bảo vệ cho con của em là được rồi. Thuật ngạc nhiên đáp. Con của em, em có con khi nào vậy? Chẳng phải lúc trước em là con của anh tân và huê đứa bé là con của chồng em thì cũng sẽ là con của em anh thấy em nói có đúng không thuật dường như hiểu ý của thanh cậu thắc mắc em nói bảo vệ đứa bé không lẽ là nó sẽ gặp nguy hiểm sao thành không trả lời câu hỏi của thuật thuật muốn nhắc lại nhưng cổ họng lại đau như có rào cắt hai mắt của cậu mà chừng chừng nước mắt trào ra Lúc cơn đau hành hạ cậu còn kịp nhìn thấy bóng của một cô gái khác Đang lấp ló ở phía cuối vườn Thuật! Thuật! Tỉnh dậy đi con! Sao con lại thét lên thế? Có chuyện gì vậy? Thuật ngồi bật dậy ở giữa giường Tim của cậu vẫn còn đang đập loạn xả Mồ hôi dịn ra chín chắn. Cậu đưa tay lên cổ sờ nhẹ rồi đáp Con mơ thấy ác mộng mẹ Khổ nữa Con đừng tìm hiểu mấy cái chuyện ma quỷ nữa đi con Cái gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi con Con mà cứ tin này Thì làm sao mà mẹ yên tâm được chứ Thuận liền thở dài Con không muốn nghĩ đến Nhưng mà không hiểu sao mọi chuyện Nó cứ xuất hiện ở trong đầu con Thôi thúc con phải tìm hiểu mẹ Bà Thâu chẹp miệng rồi đáp thôi con ngủ đi đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa hôm sau đời thuật đi làm mẹ cậu đi một mạch tới nhà bà cụ bảy bà cụ dậy khá sớm đang lòng khòm ở góc vườn mẹ thuần lớn tiếng chào hỏi khiến cho bà cụ bảy giật mình nhà chị kia làm cái gì mà lớn tiếng thế tuy già nhưng mà đã điếc đâu bà thâu liền đáp dạ con quen miệng rồi cụ à cụ không ngủ hay sao mà sáng sớm cụ đã ra vườn làm vậy ạ à? Bà cụ liền đáp Đêm qua tôi đâu có ngủ đâu Tụi nó hành tôi cả đêm Bà thâu liền cười Chứ còn nghe dân làng nói là cụ tinh thông âm dương Vậy nên còn cũng có chuyện nào muốn nhờ bà cụ Bà cụ bước vào sân ngước lên nhìn bà thâu một lượt Rồi đi thẳng tới bờ ao rửa chân tay Bà thâu bước theo bà cụ tới trước cửa nhà thì dừng lại Chỉ cứ vào nhà ngồi chơi xây nước tôi sẽ vòng ngay Bà Thâu đợi cụ bảy mới dám bước chân vào trong nhà Bà cụ bảy nhanh miệng nói Con trai của nhà chị gặp ma sao Có lẽ càng ngày cậu ấy sẽ càng gặp nhiều hơn Bà Thâu ngạc nhiên nói Cụ biết nhà con à Chẳng hay cụ có cách nào giúp gia đình con không Là cây số thì tránh làm sao hả chị Nếu mà tránh được thì bản thân tôi cũng không muốn cả đời Phải sống chung với ma quỷ thế này đâu Bà thâu buồn bã kể lại cho bà cụ bầy nghe chuyện trước kia Cậu bầy liền đáp Thực ra nếu như mà mắt âm dương của cậu ấy không bị người ta cố tình che Thì có lẽ là những cái chuyện này đã xảy ra sớm hơn Bây giờ cậu ấy mới nói chuyện được với người âm đã là quá muộn rồi Dạ liệu có cách gì giúp thằng bé nhà con hóa lại cái việc này không ạ à? Bà cụ bầy liền bật cười Chị thực sự lo cho con trai của mình sẽ yêu người đã chết như lời ông thầy khi xưa nói hay sao Đúng là bà thâu lo chuyện đó Bà thấy con trai của mình đã lớn Nhưng chẳng chịu lấy vợ Bà đã nhờ người ta may mối cho mấy đám Nhưng thuật lại bất ưng Bà cứ nghĩ đến thuật thì lại buồn Tự dưng bà thở dài nói Trước đây nó cũng yêu con bé Thành Vậy nhưng mà ông trời lại chiêu người nó Còn bé Thành kể mà về nhà tôi làm dâu Thì chắc chắn cũng không có bạc mệnh đến vậy Bà bảy liền đáp cái số của mỗi người khó lòng mà đổi được Cậu ấy sẽ làm chủ được mọi chuyện Và sau này sẽ lấy vợ Sinh ra một đàn cháu cho chị bế. Bà Thầu nghe bà Cụ Bảy nói chuyện Thuật đã chịu lấy vợ sinh con Thì vui mừng ra mặt Bà liền dò hỏi Vậy cụ xem giúp con cái thằng Thuật Tới khi nào mới chịu lấy vợ à Không sớm thì muộn Kiểu gì chỉ cũng sẽ có cháu bồng. Tuy nhiên trước mắt cậu ấy Còn gánh trọng trách ở trên vai Bà Thuận lo nhất chính là cái chuyện ấy Bà không muốn con trai của mình Dính dáng tới mấy cái chuyện âm dương Bà mạnh dạn hỏi bà cụ Nếu mà tôi làm lễ cắt duyên âm Nối cái duyên dương cho thằng thuật Thì có tác dụng gì không ạ à? Bà cụ bày nhìn thẳng vào khuôn mặt Của bà Thâu mà lắc đầu Duyên âm cũng như là duyên dương Khi mà hết duyên ắt con duyên mới Chỉ làm sao mà theo con trai cả đời Bắt cậu ấy cắt duyên âm Hơn nữa đây là trọng trách của cậu ấy đã là trách nhiệm là sứ mệnh Thì cậu ấy phải hoàn thành xả dạ, liệu liệu có phải là con bé Thanh Đã mất kia bám tới thẳng thuật nhà tôi hay không ạ à? Cậu bảy không đáp lại câu hỏi của bà Thâu Cậu đi về phía vách đất Lấy ra một gói nhỏ đưa cho bà Thâu Chỉ cầm cái này về ra quanh nhà Sẽ tạm thời ngăn không cho ma quỷ Quấy nhiễu con trai của mình Tuy nhiên chỉ không ngăn chặn được nó đâu cách tốt nhất là con trai của chị phải đối diện với chính mình làm chủ chính mình không được bán linh hồn cho quỷ dữ bà cụ bảy dừng lại một lúc rồi nói chuyện tiếp chuyện gì giúp được thì tôi cũng đã giúp cả rồi những cái chuyện khác tôi không được phép tiết lộ cho mọi người biết bà thầu có năn nỉ nhưng bà cụ bảy đều từ chối cụ liền nói ai cũng có những bí mật cẩn giữ bà tên tôi không muốn giấu nhưng mà nếu nói ra sẽ làm hại tới người khác như vậy là tôi mang tội tôi giúp được con trai của chị nhưng lại mang tội với người ta chuyện ấy tôi không dám làm cụ có tin về chuyện yêu tinh không à có tôi tin bà thầu nghe cụ bảy nói thì hơi lạnh sống lưng bà liền hỏi thêm nghĩa là con bé thanh đúng là bị yêu tinh bắt đi à cụ bảy liền đáp không là quỷ chính là quỷ bắt còn bé Cậu bảy nói xong thì lập tức đứng dậy Cầm nén hương đứng ra giữa hiên nhà lẩm bẩm khấn vái Bà cắm nén hương ra cây hương ngoài trời Rồi bảo với bà Thâu Chị về đi Chuyện khác tôi không thể nói cho chị biết Bà Thâu muốn hỏi thêm Nhưng bà cụ bảy liền nói lớn Chị mau đi đi Đừng để cho thần linh nổi giận Bà Thâu về nhà Nhưng trong lòng lại bất an Bà rắc gói bột cụ bảy đưa cho rắc quanh nhà Rồi chờ đợi Đúng như mong đợi sau hôm ấy tuấn ngủ ngon giấc mà không hề mơ thấy ác mộng. bản thân của cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng lại thấy bất an. bà thâu thấy con trai vẫn ngày đêm lo lắng thì dò hỏi. còn vẫn mơ thấy ác mộng sao? không à? cái còn thấy không còn là ác mộng nữa. tuy nhiên còn còn hay gặp những người sắp chết. bà thâu liền ngạc nhiên. ý con ý con là sao? những người con gặp trong ngày mà khi nói chuyện mắt của họ chuyển lên màu đỏ. Thì hôm sau họ sẽ chết Đó mới là điều làm con sợ hãi Kể như nó là ác mộng Thì sáng hôm sau tỉnh dậy con sẽ quên đi được Đang này thì mọi chuyện thực sự Làm con thấy bất lực lắm Cậu nói chuyện với mẹ Mà giọng gần như lạc đi Bà Thâu nhìn thẳng vào khuôn mặt của con Bất chợt bà nhận thấy đôi mắt của cậu Đang từ từ chuyển sang màu đỏ Bà Thâu sợ hãi đứng phát dậy. Thật thấy vậy thì ngạc nhiên nói Mẹ sao vậy ạ à? Con nhìn sắc mặt của mẹ lạ lắm Bà Thâu liền lắc đầu Mẹ không sao Mẹ đi có chút việc Bà tất tưởi chạy khỏi nhà Tìm tới bà cụ bầy Mong sự giúp đỡ Bà cụ bầy đáp Không có gì phải lo lắng Cái gì đến sẽ phải đến Chúng ta muốn tránh câu không được Giờ chỉ cứ ở bên cạnh Động viên cậu ấy Bà Thâu nghe bà cụ bầy nói vậy Trong lòng vẫn lo lắng không nguôi Trên đường trở về nhà Bà mãi suy nghĩ mà suýt nữa vấp ngã Thuận từ xa chạy tới đỡ mẹ Khuôn mặt của cậu đang sốt ruột Bà Thâu liền hỏi Con đi đâu mà giờ này lại ở đây Dạ con vừa lên hợp tác xã có chút việc Mặt con sao thế Con không khỏe ở chỗ nào Không con khỏe nhưng Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe xem nào Thuận nửa muốn nói Nửa lại không muốn làm cho mẹ cậu lo lắng Cho nên bịa ra lý do Về công việc cất bà sang chuyện khác Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện thì bất ngờ gặp Huê cũng trên đường về Thuận nhìn theo Huê ánh mắt ái ngại khuyên can Cô mệt thì nên ở nhà nghỉ Cô cứ cố đi lại như thế không có tốt đâu Dù gì cô cũng phải lo cho đứa con ở trong bụng chứ Thấy con trai lo cho Huê Bà Thâu cũng hơi ngạc nhiên Bà lại ngỡ con trai của mình có ý gì đó vì Huê cho nên hỏi nhỏ Không phải là con không chịu lấy vợ Là vì để ý đến một người không nên để ý đấy chứ Thuận ngạc nhiên đáp Sao mẹ lại hỏi con như thế? Bà Thâu kinh nhìn phía sau cổ Huê Đã đi cách đó một đoạn khá xa Thật liền hiểu ý của mẹ Mẹ đừng nghĩ linh tinh Con không có ý gì với cô gái này đâu Mẹ không nhìn sắc mặt của Huê sao? Dường như cô ấy đang rất mệt mỏi đó Phụ nữ mang thai thì ai mà không mệt mỏi Hơn nữa bụng quân Huê vượt mặt như thế Đến đi cũng còn khó khăn nữa là Bà Thâu dừng lại đột ngột hỏi con trai Mắt con liệu có phải... Mấy từ tiếp theo bà không dám thốt lên bởi bà sợ. Thuận không đáp lại lời Nhưng nét mặt của cậu như muốn nói cho bà biết những gì bà đang nghĩ là đúng Mới mấy hôm trước đây thôi Thuận liên tục mưa thích Thanh về nhà Nhờ cậu bảo vệ con trai của Tân và Khuê Cậu nhận lời giúp Thanh thì phải giúp cho đến nơi đến chốn. Cậu không hiểu sao bản thân của cậu lại nhận lời Xong lại thấy sợ hãi Chính về lúc mà đang nói chuyện với mẹ khi nãy Thì hình ảnh của Huê lại thoáng qua trong đầu Lúc ấy đôi mắt của cậu Cũng đã chuyển sang màu đỏ Bà Thầu cũng chính mắt nhìn thấy sự lạ đó Của con trai Hai mẹ con trở về trong lặng lẽ Mỗi người có một ý nghĩ Ở trong đầu Thuận không dám nói cho mẹ nghe về Huê Vì cậu sợ mẹ cậu sẽ bị cuốn Vào những câu chuyện không vui đó Hôm sau cậu gặp lại tên nói chuyện Thuận đầu tên cũng ngạc nhiên lắm Nhưng mà khi Thuận nhắc tới Thanh thì Tân hầm hầm khuôn mặt Tại sao cậu cứ bám lấy vợ tôi không buông thế hả Cô ấy đã chết rồi mà cậu vẫn còn vương vấn hay sao Tôi không có ý đó thành tìm tôi báo mộng nhờ tôi giúp đỡ con của cậu Cô ấy nói là đứa bé là con của cậu và Huê Thì cũng coi như là con của ấy Tân liền tức giận Từ khi nào có cái chuyện mà vợ không tìm chồng Mà lại tìm người yêu cũ xin sự giúp đỡ chứ Cậu không thấy mình đang lo cái chuyện bao đồng hay sao Việc nhà tôi tôi tự biết phải lo liệu tốt hơn hết là cậu hãy làm tốt việc của mình đi. đừng có mà ăn cơm nhà để vác tù và hạt tổng nữa đi. Tân chính là đăng ghen. cậu ghen với Thuận khi mà Thanh không hề về báo mộng cho chồng mà lại tìm tới nhà thuật. Thuận nhìn thấy thái độ của Tân mới giật mình, nghĩ bản thân mình đã dại dột, khi lại tâm sự với Tân chuyện về hai người vợ của Tân. tuy nhiên chuyện đã nói ra thì không thể cứu vãn được nữa. Thuận đành nói tôi không có ý gì cả Chỉ là nhận sự ủy thác của người ta Cho nên là không thể làm ngơ Đột nhiên trong đầu của Thuật Đau như búa bổ Cậu ôm lấy đầu khuôn mặt nhăn nhúm Hình ảnh của Huê đang nằm gục bên búng máu Một lần nữa lại hiện lên Cậu cố đánh mạnh vào đầu của mình Hai con mắt của cậu cũng từ từ chuyển sang màu đỏ Tân chính là người nhìn thấy Sự thay đổi ấy từ Thuật Cậu cũng ngạc nhiên và bất ngờ hơn nữa Khi Thuật lên tiếng nhắc nhở Huê đang gặp nạn rồi cậu mau về tìm cô ấy đi thuận nói xong đứng bật dậy bỏ đi cậu chính là muốn chạy tới chỗ cổ huê tuy nhiên hình ảnh ít ỏi ấy đột ngột vuột khỏi đầu của cậu cho nên cậu hoang mang không định được phương hướng đột nhiên bên tay của thuận vang lên một lời nhắc xa bờ giếng cô ấy sắp không qua được rồi bờ giếng là bờ giếng nào làng này có bao nhiêu cái giếng giếng làng giếng yêu tinh Thuật đứng xứng người lại khi nhìn xung quanh định hình xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu Nhìn thấy Tân đang xoay lưng đi về phía hợp tác xã Thuật liền gọi lớn Và cậu đã gặp nguy hiểm, cậu mau đi cùng tôi tới giếng làng ngay Tân lặng thinh bỏ đi không thèm để ý tới lời nói của Thuật Thuật tức giận đi nhanh tới túm áo của Tân rồi nói Cậu đi ngay đi, vợ con của cậu đang gặp nạn ở giếng yêu tinh Tân quay lại đấm thẳng vào mặt của Thuật rồi nói Thằng điên này, mày làm nhảm nữa tao giết mày đó Thuận bị đánh bất ngờ cho nên không kịp phản ứng Cậu đưa tay quyền vịt máu đang gì ra ở mép Hai con mắt cậu nóng lên Cậu vùng tay đấm thẳng vào mặt tân phản đòn Vừa đánh cậu vừa hét lớn Cậu tỉnh lại đi Người gặp nạn là vợ cậu đó Một người vợ chết oan uổng cậu còn chết tỉnh ngộ hay sao Cậu muốn mất hết người thân này có đúng không Thuận kéo tân dày đấm thêm một nhát nữa rồi hét lên Đi ngay cho tôi Thuật cứ như vậy kéo Tân nhằm hướng giếng yêu tinh mà tiến tới. Ban đầu Tân không muốn đi, nhưng bị Thuật lôi kéo cảm với mọi người xúm lại chỉ trò, cho nên cũng muốn rời khỏi chỗ đó. Mọi người dân thấy hai người đàn ông đánh nhau vì Huê, và họ nhắc tới giếng yêu tinh thì vội vã thốt lên. Cô Huê lên giếng yêu tinh thật đó, lúc nãy tôi thấy cô ấy đi về rồi lên hướng đó. Tân ngơ ngác nhìn vào người báo tin. Cậu quay ra nhìn thuần rồi cả hai người không hẹn Mà cùng nhanh chóng chạy tới giếng yêu tịch Trời càng lúc càng tối Do mây đen kéo đến dày đặc Thật liền sốt ruột nói chết rồi nhanh lên kẹo không kịp Cả hai chạy tới giếng Thì trời đã tối sầm lại Tên vừa chạy vừa gọi tên cổ Huê Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời thuật nhìn quanh khu vực giếng Và tìm kiếm các lùm cây bên cạnh Nhưng cũng không thấy Huê đâu cả tân liền sốt ruột nói cậu nói huê gặp nạn ở dưới ngưu tinh phải cô ấy đâu thuật nhắm nghiền đôi mắt lại ngửa mặt lên trời cố hình dung lại hình ảnh của huê lúc bấy giờ nhưng mà trong đầu của cậu chỉ duy nhất là một màu đen tựa như là màu mây dày đặc đang che phủ trên bầu trời kia mọi chuyện mù mịt tựa như là bầu trời lúc bấy giờ thuật liền thở dài rồi nói tôi không thấy gì cả tân lừa mắt nhìn thuật cậu đã hài lòng chưa đem chuyện gia đình người khác ra làm đùa cợt như vậy có vui không hả tôi không có đùa chắc chắn đã có chuyện xảy đến bên tai của thuật một lần nữa vang lên giọng nói của thanh cứu lấy con em nhất định cứu lấy con của em thuật liền dùng mình lớn tiếng gọi thanh huy đang ở đâu em nói cho anh biết đi huy đang ở chỗ nào anh không biết cô ấy ở đâu thì làm sao mà cứu được cô ấy tân quay lại nhìn thuận và thắc mắc cậu định làm cái trò gì nữa hả Tại sao cậu cứ quyết bám lấy thanh của tôi thuận liền đáp là thành đó cô ấy đang ở đây cô ấy nhờ tôi cứu quần của cậu tân nhìn quanh quần một lượt sự gọi lớn thành vợ à có phải em không em đang ở đâu em mau nói cho anh biết đi làm sao em không chịu nói chuyện với anh tại sao em lại tìm cậu ta mà không phải anh chứ gió thổi càng lúc càng mạnh bầu trời tui thui chỉ còn tiếng gió rít theo kẽ lá thuận để lên tiếng thành Nếu em còn ở đây thì nói cho bọn anh biết đi Em hãy nói cho bọn anh biết Làm thế nào để cứu được Huê và đứa nhỏ Họ đang gặp nguy hiểm gì mới được chứ Không có tiếng trả lời Thuận thất vọng Em không nói thì anh hết cách rồi Trời sắp mưa to anh phải về thôi Tân thì đã bỏ đi trước Thuận Cậu vốn không tin chuyển Huê tự mình Lên dính yêu tinh Nhưng là do Thuận một mực khẳng định Và kèm theo lời của một người khẳng định Là Huê đã đi về dính yêu tinh cho đến mới tới để kiểm tra Cậu bực giọng vừa đi vừa lầm bầm chửi thuật Thì đôi mắt như mở đi Phía sau lưng tự nhiên có một luồng hơi lạnh ập tới Khiến cho cậu nổi cả gai ốc Một giọng nói vang lên ở phía sau lưng Anh Tân Hãy cứu lấy con của chúng ta Tân dùng mình quay lại phía sau kiểm tra xem Giọng nói của ai Nhưng lại không thấy Cậu lắp ấp nói Thuật cậu có nghe thấy gì không thật bây giờ cũng nhanh chân chạy về phía của tân rồi đáp tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng gió cả hình như hình như là có người nói chuyện với tôi người ta nói với cậu cái gì tôi tôi không rõ là anh tân hãy cứu lấy con của chúng ta tiếng nói đó lại vang lên một lần nữa tân dùng mình lắp bắp nó nó chính là tiếng nói ấy Thuận nhìn xung quanh rồi đáp tôi không nghe thấy tiếng nói nào cả rốt cuộc cậu nghe thấy cái gì Tân liền đáp Anh Tân, hãy cứu lấy con của chúng ta Thuật liền thở dài Là Thành, vợ của cậu đang nói đó Tân bây giờ bỗng dưng sợ hãi Cậu dưng giọng nói Thành, em sống khôn thác thiêng Làm ơn cho anh biết bây giờ anh phải làm gì Không có tiếng đáp lại lời nói của Tân Thuật một lần nữa liền tiếng Thành, nếu em còn ở đây hãy báo cho anh và chồng em biết đi Bây giờ Huy đang ở đâu Làm sao anh cứu được con của em Khi mà không biết chuyện gì xảy ra với họ chứ xung quanh vẫn không có tiếng đáp lại cả hai nhìn ngó rồi thất vọng nhìn nhau bất chợt thuật chỉ tay về phía giếng nước rồi gieo lên kìa vợ cậu ở à kia vội nhìn theo hướng tay chỉ của thuật nhưng chỉ thấy một làn xương mờ ảo bọc quanh chiếc giếng cậu liền nhú mày làm gì có tôi không thấy cô ấy thuật thì vẫn dán mắt về phía chiếc giếng bóng dáng của thanh đứng ở đó không một chút dịch chuyển thuật liền gọi lớn thanh em hãy cho bọn ấy biết chuyện của Huê đi. tiếng nói vọng lại theo gió. con em sắp bị bắt đi rồi, hãy làm ơn cứu lấy thằng bé. nhưng mà ai bắt, tại sao lại bắt thằng bé? thành muốn nói gì đó, nhưng bỗng dưng cả thân thể run lên rồi nhanh chóng biến mất. thuận còn nghe vọng lại tiếng la hét rất thảm thiết, dường như thành phải chịu đựng nỗi đau khôn nguôi. thuận lại bắt đầu lo lắng cho thành. Tân bây giờ khẽ dùng mình Cậu bỏ Thuận phía sau rồi nhanh chóng chân chạy thẳng về hướng nhà mình Thuận thấy Tân bỏ chạy ngạc nhiên lắm Cho nên cũng lập tức đuổi theo Mặc cho Thuận ra sức gọi Nhưng Tân vẫn bỏ ngoài tay Cậu cứ như vậy chạy một mạch về nhà Thế ngõ cậu liền gọi inh ỏi Mẹ, mẹ ơi Huê đã về chưa Trời mưa như chút nước Bà Mai trong nhà vừa cố lắng nghe lời của con trai vừa đáp con Huê nó không đi lên hợp tác xã tìm con sao Tân đứng giữa sân ngửa mặt lên trời Không đáp lại câu hỏi của mẹ Bà Mai liền dục Sao thế con mau vào nhà kéo mưa lạnh Thần cũng vừa theo Tân về tới nơi Bà Mai ngạc nhiên nói Ô hay sao hai đứa lại đầy mưa thế Cô Huê không có ở nhà đúng không bác Vậy bác có biết cô ấy đi đâu không ạ à? Bà Mai mấy giờ mới bằng hoàng nói Con Huê Con Huê nó làm sao Lúc này mẹ nói là nó lên gặp con có việc gấp lắm mà Tân liền đáp còn không gặp được cô thuật Thuận liền đáp Đi thôi Trời mưa to thế này không có tốt đâu Chúng ta đi tìm cô ấy Tân liền dặn dò mẹ Con đi tìm Huy mẹ ở nhà đi Có gì con báo Nhưng nhưng con huê nó làm sao Con không biết Nhưng mà con có linh cảm không tốt Cô ấy đang mang thai tinh ngày sinh Cho nên mưa gió thế này Con thấy không an tâm Bà Mai nghe con trai nói Vừa mừng vừa lại lo Bà mừng vì Tân đã biết nghĩ đến vợ con Bà lo bởi vì mưa to gió lớn thế này Mà nói dài Huê trượt chân ngã ở chỗ nào đó thì khổ Bà liền dục Con chạy ù sang nhà ngoại xem con Huê có về ấy không Tự dưng mẹ thấy lo quá Tân liền quay sang nói với Thuật Chuyện nhà tôi thì tôi tự giải quyết cậu mau về đi Tân đuổi Thuật đi nhưng mà cậu lại không đành lòng bỏ mặc Hơn nữa cậu nhận được sự ủy thác của Thanh Là cứu con trai cậu họ Cho nên làm sao được phép làm ngơ Tân chạy theo hướng nhà đẻ của Huê Lúc bây giờ trong lòng của cậu hoang mang tột độ Cậu cũng không hiểu nổi cảm giác ấy đến từ đâu Vì trước đến giờ cậu chưa từng có một chút cảm giác nào với Huê cả Tất cả tình cảm cậu dành tròn cho người vợ cả Hoặc có thể do cậu nghe được giọng của Thanh nói cho nên bị lo lắng Thứ tình cảm của cậu bây giờ Chính là lo cho sự an nguy của đứa bé trong bụng của Huê tới nơi Tân gọi lớn để kiểm tra xem Huê có về nhà mẹ hay không thằng huy ở trong nhà vọt ra ngoài cửa anh dễ chị huê không có về đây tân đứng người như phúng ở dưới sân trong đầu của cậu lại dấy lên một dự cảm chẳng lành cậu liền buột miệng nói mưa gió thế này thì cõi biết đi đâu được chứ thằng huy lò lắng anh nói gì thế ạ à? chị Huy nhà em đi đâu cơ anh không biết anh thấy có người nhìn thấy chị huê đi một mình lên giếng yêu tinh anh chạy lên đó kiểm tra nhưng không thấy Dạ anh không biết là quê đi đâu cả anh đã về nhà tìm chưa ạ à? Hay là chị Huê về nhà rồi cũng nên Không Anh vừa về nhà chạy sang đây Thằng Huy nghe anh dễ nói chuyện đâm gia hoàng Nó vẫn còn ấn tượng cái vụ Cùng bọn thằng măng lên dính yêu tình bắt ma Nó liền buồn miệng nói Liệu Liệu có phải chị Huê bị yêu nữ tóc dài bắt giấu đi rồi hay không ạ à? Bố Huệ bấy giờ vượt từ bên ngoài về nhà Ông nghe thấy con trai nhắc tới ma thì liền quát Cả ngày chẳng được cái tích sự gì cả Suốt ngày chỉ nghiên cứu ma vì cỏ nếu mà mà sẵn như vậy Thì thầy phù thủy chẳng chết đói rồi sao Tân chào bố vợ rồi đi phép về nhà tìm Huê Thằng Huy cũng tất tưởi chạy theo anh rể Để góp sức tìm chị gái Hai anh em ghé những nơi mà Huê có thể đến Nhưng không thể tìm thấy Huê Trời càng lúc càng mưa lớn Nước bắt đầu lụt con đường làng Do không kịp thoát nước ra mưa Thằng Huy lội bị bõm trên con đường Trên của nó vô tình bị thụt xuống ổ gà đau điếng. Nó nhăn mặt chửi thề. Mẹ cha nhà nó chứ, đau chết bố mày rồi. Không hiểu sao lúc bấy giờ, trong đầu của Tân lại thoảng qua hình ảnh của Huê đau đớn quằn quại. Cô ấy dường như đang rất đau đớn và bất lực. Tân đứng gục vào bức tường bên đường để cố nghĩ xem nơi nào mà Huê có thể tới. Hai tay của cậu bất lực đấm mạnh vào tường tiếp bật cả máu. Thằng huy liền nhanh trí nói. Anh thường về nhà lần nữa xem chị Huê đã về chưa. Em chạy đi tìm nhóm bạn đi tìm kiếm giúp. Mưa tỏ thế này chị Huê có khi chút tạm ở chỗ nào thôi. Tân liền thở dài rồi chia tay em vợ. Cậu nhanh chân về nhà kiểm tra. Bởi tất cả mọi nơi Huê có thể đi thì Tân và Huy đều đã tìm kiếm nhưng không thấy. Nếu là trước đây Tân có thể đoán là Huê sang bên làng trên vít thủy. Tuy nhiên đến lúc thủy không may xảy ra tai nạn. Thì người bạn thân nhất của Huê cũng chẳng còn. Cậu lúc ấy thuật ra sức tìm kiếm huê Cậu coi như đó là một sứ mệnh cậu cần phải hoàn thành Mặc cho mưa to, mặc cho sấm chớp đầy trời Cậu vẫn quyết không bỏ cuộc Cậu vừa đi vừa hỏi mọi người xem có ai nhìn thấy huê hay không Tất thầy đều nhận được cái lắc đầu của người dân trong làng Cậu đột ngột dừng lại rồi tự hỏi Có người từng khẳng định huê đi một mình tư giếng yêu tinh Nhưng cô ấy đến đó để làm gì chứ Không lẽ, không lẽ là thanh sao Thuật muốn xuôi khỏi đầu Cái suy nghĩ vừa mây manh nha xuất hiện Cậu liền tự nhủ Thanh có lên miệng nhờ mình giúp đỡ đứa bé Ở trong bụng của huế Thì làm sao hại hai mẹ con được chứ Hay là còn một người khác nữa mà mọi người không biết Hình ảnh trong giấc mơ của Thuật lúc trước lại hiện về Cậu nhớ tới hình ảnh của Thanh lo sợ Khi Thuật tiến lại gần cô lên miệng dục cậu mau đi khỏi đó Và nhờ và cậu cứu lấy con trai của mình Lúc ấy trong giấc mơ Cậu còn nhìn thấy hình ảnh một cô gái khác Cậu tự hỏi, cô gái đó là ai? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? Thuận không giải mã nổi giấc mơ đó. Chính điều ấy đã khiến cho cậu đau đầu. Cơn đau đầu dần vặt khiến cho Thuận đau đớn co dúng cả lại. Càng ngày cơn đau lại càng dồn rập và dữ dội hơn. Cậu bất chợt nhớ tới lời dặn của bà Cụ Bảy. Cậu đứng lại cố gắng vạch mưa tiến về phía hướng nhà bà Cụ Bảy cậu nhất định phải nhờ bà cụ bảy tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy đến trong đầu của thuật bấy giờ chỉ có thể nghĩ đến cụ bảy người mà có thể giúp cậu giải đáp các thắc mắc cậu bảy thấy thuận đội mưa đến tìm thì bèn lắc đầu cậu về đi cậu đến muộn mất rồi thuận không hiểu chuyện gì đã xảy đến Cậu xin bà cụ cho biết chân tướng của sự việc Bà cụ nhìn sâu vào đôi mắt Đang dần thay đổi sang màu đỏ của thuật liền đáp Thời gian tới Tôi không giúp được cho cậu nữa Cậu chỉ có thể tự mình giải quyết mọi chuyện cụ làm ơn hãy nói cho con nghe rõ hơn được không à Thứ mà cậu đang đối mặt Chính là quỷ Quỷ thường không sợ bất cứ ai Cậu đừng để nó chỉ phối Nói xong bà cụ bày cho thuật một cuộn chỉ và bảo cầm lấy khi nào cần hãy dùng tôi chỉ giúp cậu được bấy nhiêu thôi giờ cậu hãy mau trở về đi nhưng mà tôi lo huê gặp chuyện tôi nhận lời giúp đỡ họ còn người có số tránh làm sao khỏi số hạ cậu thuật bà cụ nói xong thì mời thuật trở về cậu nắm lấy cuộn chỉ bỏ vào trong túi áo rồi tiếp tục đi tìm kiếm huê phía bên thằng huy cũng huy động đội thanh niên trong nhóm của thằng măng để tìm kiếm bọn chúng mặc kể cả trời mưa sấm chớp nhìn nhẳng vẫn lao ra ngoài đường nhiệt tình để tìm kiếm Xét đình của bà mai Thì khắc ấy đang loạn bà loan khóc ngất lên ngất xuống khi nghe tin huế mất tích đã vậy ruột gan của bà lộn cả lên vì linh tính chuyện chẳng lành ông mai thấy vợ như vậy thì liền khuyên can chuyện gì thì cũng phải từ từ chứ bà biết đâu con huế nó ghé nhà bạn bè chơi thì sao mưa rõ thế này tôi lại bụng mang dạ chửa thì đi được đâu chứ hơn nữa người ta nói con bé một mình lên dính yêu tinh nói gởi chứ liệu con bé ông mai liền quát vợ bà ngâm miệng lại đi toàn ăn nói vớ vẩn thôi bà mày lo lắng lắm trước đây bà từng mất một người con dâu mới vừa đây thôi bà lại mất con gái hiện tại con dâu và cháu nội của bà lại mất tích không có lý do bà liền đáp trời ơi ông không thấy cái chuyện quái gì đang xảy ra ở nhà mình đó sao từ con dâu con gái Rồi cả cháu nội tôi nữa Tất thảy đều gặp chuyện không may đấy thôi Sao số tôi lại khổ vậy chứ Sống cả cuộc đời chẳng ác với ai Mà về già lại là người bạc tiễn người đậu xanh Ông Mai liền quát vào Bà câm miệng lại cho tôi còn Huê mới chỉ là đi đâu đó chưa về thôi Bà nói vậy thì khác nào là quả chúng nó Ông nói rồi khoác chiếc măng tô lên người Mặt hầm hầm nhìn bà Mai rồi nói lớn Liệu mà ở nhà chờ tin đi mà tốt nhất là mình đừng có gào khóc nữa đi. chuyện trên đâu vào đâu mà cứ ngoắc cả bùm lên, như thể là nhà có người chết không bằng. ông Mai nói rồi xách chiếc xe đạp lạch cạch ra khỏi nhà. bà Mai toan hỏi nhưng chắc chắn chồng mình đi tìm con dâu, cho nên lại không dám hỏi. ông Mai vừa đi, bà liền khoác chiếc áo mưa lội nước đi tìm Huê. cả gia đình giáo diết đi tìm kiếm, tất cả mọi ngóc ngách đều không bị bỏ sót, nhưng Huê vẫn bặt vụ ẩm tín mọi người càng lúc càng dự cảm xấu tân trở về nhà mệt mỏi thay vì trả lời câu hỏi của mẹ cậu lại tắp hương lên bàn thờ của thanh ông bà mai ngạc nhiên tân nói mà như khóc thành đã về rồi cô ấy đã về với con ông mai liền nhíu mày ăn nói linh tinh chết rồi thì về với không về cái gì mà con dẹp ngay cái con thành sang một bên đi Giờ con Huê mới là con vợ của con đó thành đã nhắc còn cứu lấy con của chúng con Cô ấy đã nói như thế Bà Mai sửng sốt nói Có có chuyện đó sao Nhưng con nào Ông Mai đáp Không lẽ con thành nói là cái đứa con trong bộ của con Huê Bà Mai dùng mình nổi gái ốc Ôi trời ơi không lẽ Trời ơi cháu ơi là cháu Bà Mai khóc lăn ra cả nhà Ông Mai chỉ thở dài trời vẫn mưa như chút nước đêm hôm đó nhà ông Mai vẫn không ai đi ngủ họ vẫn tiếp tục tìm kiếm Huê phía đầu ngõ có tiếng gọi lớn ông Mai ông Mai mau mau đi cứu người ông Mai chạy ra hiên đứng ngó thấy một người đàn ông hớt hải chạy đến báo tin nhanh lên con dâu của ông cả cháu của ông nữa nhanh lên Mọi người nghe tin thì mừng rỡ chạy ra hỏi han. Người đàn ông nói đã gặp hai mẹ con huê nằm trong núi vong. Cả nhà của bà Mai biết chuyện thì ai nấy đều sốc. Núi vong kia chính là nơi chôn cất của những người đã chết. Khâu ấy tập trung toàn những ngôi mộ dài. Huê lên ấy để làm gì? Tân liền hỏi dồn dập. Ông nói huê và cả đứa con bé sao? Bọn họ sao rồi? Người đàn ông vút nước mưa rồi đáp, đưa đi chạm xá cả rồi. Tôi tranh thủ chạy về báo tin. Mọi người mau đi đi. Hóa ra người đàn ông này cùng hai người khác được một gia đình thuê đi đảo huyệt. Ba người lên núi Vong thì vô tình phát hiện ra huy nằm ngục ở đó. Và bên cạnh còn có một đứa bé. Họ lập tức đưa hai mẹ con lên trạm xá. Một người chạy về báo tin cho gia đình. Cả nhà của bà Mai lập tức ùa lên trạm xá. Bất ngờ hơn nữa, Thuật cũng có mặt ở trên đó tự báo giảm tân nhịn thất thượt thì lên cơn giận nổi điên thuận liền vội vàng giải thích tuy vừa có việc đi ngang qua đây thế mọi người hô nhau cấp cứu cho nên chạy vào xem ông mài kéo tân vào trong phòng đi mau vào xem mẹ con nó thế nào đã khổ thân thuận hít một hơi thật dài rồi lưng cứng trở về thực sự mà nói cậu đang cảm thấy sợ chính bản thân của mình cậu đang dần trở nên bất lực mọi chuyện dường như cứ bảy sát trước mắt nhưng cậu lại chẳng thể nào giúp đỡ một ai Cậu đập đầu của mình vào cánh cửa mà gạo lên Ông trời ơi Ông cho tôi biết được những cái sự việc Nhưng lại không cho tôi cứu người Ông hành hạ tôi sống không bằng chết Ông ác lắm ông có biết không hả à? Lúc thuật rời khỏi nhà của bà cụ bảy Chính cậu đã hình dung ra không cảnh cổ Huê Thậm chí là hình ảnh cổ Huê Nằm bên cạnh ngôi mộ dài Dưới chân kèm theo một đứa trẻ Người đã chuyển màu tím ngắt Cậu đã lao ra tìm kiếm Nhưng những hình ảnh mơ hồ đó cứ thoát ẩn thoát hiện Cậu cũng từng nghĩ tới cái nghĩa địa mà Lao Đi tìm. Đáng tiếc cậu tìm ở nghĩa địa thôn mà không nghĩ đến huê lệ mỏ tinh ngôi mộ của Thủy Ất Tuốt bên núi Phọng. xác định có ông bà mai tìm được mẹ con huê nhưng đáng tiếc là đứa bé đã qua đời bà mai ôm đứa cháu trai người tím đen kia khóc ngất ông mai chỉ biết thở dài tần thì cục xuống một xó nhà tự trách xác định bên nhà huê cũng có mặt đầy đủ họ chẳng biết nói gì cả chị âm thầm khóc từng con gái thằng huy liền trách móc bà Huy hâm này tự dưng mưa gió như thế nào lại mò ra cái nghĩa địa đó làm gì chứ cái nghĩa địa mà huê gặp nạn chính là nơi chôn cất thủy Mọi người có thể giải thích rằng Sao Huê nhớ Thủy cho nên mới mò rất đó Để tâm sự cùng với em chồng Dù gì cả hai khi còn sống Từng thân thiết với nhau Huê tỉnh lại và được đưa về nhà Tuy nhiên cô lại quên sạch Mọi chuyện xảy ra với mình ngày hôm ấy Lúc biết mất con Huê chỉ nấc lên giữa ngất liệm Cơ thể của phụ nữ Sau sinh đã yếu hơi lại sinh con trong nghệ địa dầm mưa cả buổi cho nên càng yếu hơn Sau cô sốc mất con hơi cũng gần như trở nên điên loạn, cả ngày cứ ngồi thẫn thờ ôm chiếc gối hát du, rồi lăng thang gọi con. gia đình của bà Mai chìm ngập trong nỗi đau tiếp nối nỗi đau. Nhà bà Mai chỉ vài năm ngắn ngủi mà mất cả con dâu, con gái và cháu nội. Ông Mai sắp cháu đích tôn, cho nên cả mấy ngày nhốt mình ở trong buồng chẳng chịu ăn uống. Bà Mai có nguyên can thiên nào ông cũng chẳng nghe. Tần thì cả ngày buồn rầu uống rượu giải sầu lúc say cậu lại lang thang ra phần mộ của thanh để tâm sự vi phạm cậu lê huê vốn chỉ là hoàn thành trách nhiệm của một người con trai cần duy trì nòi giống chứ thực tình là cậu không có chút tình cảm nào cậu đối với cô gần đây có chút quan tâm là vì tình cảm cậu dành cho đứa con trong bụng của huê chứ nào phải là cho cô tần dốc nguyên chai rượu uống thì sấy khớt rồi mới nằm ngay bên cạnh mộ của thanh mà khóc cậu trách móc thanh thờ ơ bao nhiêu tháng ngày qua không về tìm mình cậu còn ghen tuông với cả thuật vì thanh tìm thuật giúp đỡ chứ dứt khoát không chịu về tìm tân cậu cào nắm đất trên mộ của thanh ném lung tung rồi gạo lớn thanh sao em lại như thế tại sao dù chết rồi em vẫn chỉ nghĩ đến người yêu cũ là sao cứ như vậy tân lao vào ngôi mộ của thanh mà cào dường như tân muốn đào bới ngôi mộ ấy lên để ép thanh lên gặp mình nói chuyện cho giải nhẹ Đột nhiên bàn tay của Tân đụng trúng một vật gì đó sắc bén Nó cứa bàn tay cậu chảy máu ròng ròng Tân suýt xoa nhìn dòng máu đỏ đang tuôn ra thấm vào nấm mộ của vợ Từng giọt máu đỏ tươi nhanh chóng thấm xuống đất Rồi chuyển thành màu đầu sẫm. Đôi mắt của Tân dần tối sập lại Ngôi mộ của Thanh đã bị ai đó cố tình yểm bùa sự việc này khiến cho tân vô cùng bất ngờ. cậu chưa từng nghĩ đến chuyện phần mộ của vợ mình lại có hẳn con dao cắm ngược lên như thế. chính mũi dao sắc nhọn kia đã làm cho tay của tân bị thương, máu đã rơi. tân từ từ bới xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy bất cứ có vật gì khác. rút con dao ra khỏi nấm mộ, cậu cào lớp đất rồi lại lững thững trở về nhà. cậu muốn biết rốt cuộc tại sao lại có người chôn con dao vào trong lòng mộ một cách kỳ lạ như thế. Cậu cũng muốn biết ai đã làm cho chuyện này Nhất định cậu phải tìm hiểu Được chân tướng của sự việc Cậu lúc ấy Thuật như bị ai đó say khiến Bên tai của cậu cứ văng vằng Tiếng gọi của ai đó Tiếng nói lúc gần lúc xa Lúc dài rằng lúc lại ra giết Lúc lại trở nên mở nhạt Cậu mơ hồ đứng ngồi không yên Với những hình ảnh máu mê kinh dị Thì thoảng lại hiện lên trong đầu Cơn đau bất chợt ập đến Thuật nằm ôm lấy mặt Hình ảnh của một người phụ nữ Mặt mũi nhốm máu hiện lên Khiến cho thuật sợ hãi Không hiểu sao lúc ấy thuật lại bỏ chạy Mỗi bước chân của thuật nặng chịch như có ai đó cố tình kéo lấy Cậu nhìn xuống đôi chân đang chết đứng kia Thì hốt hoảng khi thấy bàn tay nhốm máu đó Đang giữ lấy đôi chân của mình Thuật nắm chặt đôi mắt lầm bầm Đọc mấy câu chú Đột nhiên bàn tay ấy buông ra Và biến mất ngay tức khắc Thuật thả hồn hền nghĩ lại những việc vừa mới xảy ra Tự nhiên trong lòng có một linh cảm bất ổn, cậu lập tức rời khỏi cơ quan chạy thẳng hướng nhà của bà cụ bảy. Cánh cổng nhà bà cụ bảy vẫn khóa, cậu đứng ngoài gọi lớn tiếng nhưng không có một ai trả lời. Một người hàng xóm đi ngang qua thế vậy thì bèn nói: Bà cụ bảy đi đâu từ sáng không thấy về chú à? Thuận ngó nghiêng vào trong nhà phát hiện cửa nhà cụ bảy chỉ khép hờ, cậu liền đáp: Hề như nhà cụ bảy đang mở cửa. Người hàng xóm nhìn theo vết tay chỉ của Thuận và trận mắt điên ngạc nhiên nói: "Cái cái gì kia?" Thuận liền vội vàng nhìn theo cánh tay của người hàng xóm thì phát hiện ra một vết máu dính trên cửa sổ. Không chần chừ, cậu đầy mạnh cánh cổng gỗ lao vào trong nhà bà cụ bảy. Người hàng xóm cũng lật đật chạy theo Thuận vào trong nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của cả hai, bởi trên nền đất, cậu bảy đang nằm trên vũng máu. Cái chết thương tâm của bà cụ bảy khiến cho cả xóm không khỏi sợ hãi. Sau này người già chết đi là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên cái chết của bà cụ bảy lại bất ngờ và quái dị. Công an hỏi tới kiểm tra rồi yêu cầu bà cụ bảy đi đi chôn cất. Nguyên nhân cái chết được xác định là do bà cụ bảy bị ngã, chảy máu quá nhiều mà tử vong. Thuận cứ chằm chằm nhìn vào vết máu còn dính lại bên cánh cửa mà hỏi Vậy các anh có xác định được bà cụ ngã ở chỗ nào không? Tại sao lại có vết máu dính trên cửa? Một người liền đáp: Trời mưa cho nên có lẽ là không tìm được nơi bà cụ ngã. Tuy nhiên giờ bà cụ đã mất rồi, tìm cái đó để làm gì nữa? Có lẽ bà cụ bị ngã ngoài sân hoặc là ngõ rồi cố ý đi vào nhà, tay chạm vào cửa làm cho vết máu dính lên rồi ngã xuống đất. Lời nói của anh công an khớp với những lời nhận định của nhiều người có mặt lúc bấy giờ. Anh cũng đồng tình với ý kiến tổ chức tang lễ cho bà cụ bảy. Bà cụ bảy sinh nay sống một mình Bà có người con trai Nhưng đã đi khỏi làng từ lâu Không có liên lạc được Cho nên dân làng đứng ra để lo tàng lễ Sau khi bà cụ bảy mất Thuật dường như mất mát một điều gì đó rất lớn Mấy ngày liền cậu ăn không ngon ngủ chẳng yên Bà thầu biết con trai khá sốc Với cái chết bất ngờ của cụ bảy Bà cũng biết là cụ bảy Với con trai của mình có khá nhiều mối tương đồng Bà đành ăn ủi âu thì nó cũng là cây số con ạ à. Mẹ biết là con thương cụ Bảy Mọi người ai cũng thương cụ ấy cả Thuận đưa bàn tay lên cho mẹ xem Đêm qua còn mời thấy bà cụ Bảy về Cô ấy còn vẽ tay của con cái chữ này mẹ ạ à. Bà Thâu nhìn bàn tay của Thuận ngạc nhiên Con, con nằm ngủ mơ mà chưa tình à? Tay con làm gì có chữ chứ Thuận trước mắt nhìn lại bàn tay của mình thêm một lần nữa Cái chữ ấy vẫn còn y nguyên trong lòng bàn tay Bên tay của cậu có tiếng nói thì thầm chỉ mình cậu thấy, người khác sẽ không nhìn thấy. Cậu có hiểu không chứ? Thuật hơi dùng mình khi nghe được giọng nói đó. Đó chính là giọng của cụ Bảy. Hình ảnh giấc mơ đêm qua đột nhiên quay lại như vẽ ra trước mắt của Thuật. Cậu liền thốt lớn. Đúng rồi, đúng là cụ Bảy đi mà. Cậu nhìn vào bàn tay của mình, từ từ nhắm lại đôi mắt và cố nhớ lại những chuyện xảy ra trong giấc mơ. Cậu nhớ rõ lời của bà cụ bảy đã dặn Đừng tìm hiểu nguyên nhân tôi chết Tôi già rồi ông cũng là cách nghiệp tôi phải trả Tuy nhiên tôi không muốn cậu giống như tôi Thuận mà tôi đưa mắt nhìn chằm chằm Và đôi bàn tay mình thêm một lần nữa Cái chữ kia đỏ như máu rồi từ từ biến mất Bên tay của cậu còn vang lên lời nói của cụ bảy Nó trở về không ai ngăn cản được nó trả thù nếu cậu còn thương con bé Hãy cứu lấy nó Tại sao bà hãy cho con biết mọi chuyện đi Ai trở về Ai muốn trả thù chứ Rốt cuộc là bà muốn nhắc tới ai Có phải là Thanh không Thiên cơ bất khả lộ Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình Thật muốn gọi thật lớn Muốn bà cụ bày nói cho mình mọi chuyện Nhưng không thể Bà thâu nhìn con trai mà đau lòng Khổ thân con tôi Ông chỉ còn muốn hành nó tí bao giờ chứ Bà cụ bảy mất Bao nhiêu chuyện Thuật muốn biết nhưng không thể tìm được câu trả lời Cậu lo nhất là chuyện bà cụ nhắc ai đó muốn trả thù Thuật tự hỏi Nếu là Thanh muốn trả thù Thì không lẽ cô ấy đã chết oan Mà tại sao bà cụ lại nhắc nó về rồi Vậy trước đây Thanh ở đâu Thanh đã đi đâu mà lại trở về lúc này Cái chết của Thanh Thuật vẫn còn luôn canh cánh ở trong lòng Thâm tâm của cậu chưa từng nghĩ Chuyện Thanh lại dễ dàng tìm đến cái chết còn đánh chết cậu cũng không tin thanh lại dậy dột nhảy xuống giếng để tự tử vậy thì cô ấy lên giếng đó để làm gì yêu tinh giếng là có thật hay chỉ là lời đồn đại hơn nữa lúc còn sống mà cô bày từng cảnh báo thật về quỷ dữ mọi chuyện càng trở nên rối cậu mơ hồ trong bước câu hỏi hỗn độn huê từ ngày mất con đã biến thành một con người khác sẽ định huê xuất con gái cho nên đón về nhà chăm sóc bà Mai cũng có ý đưa huê về bên nhà ngoại một thời gian cho khuây khỏa hơn nữa dạo gần đây tân không được bình thường bà thấy con trai cứ lầm lì như cái xác không hồn không nói chuyện cùng ai cống có lúc cậu nhìn huê như là thể muốn ăn tươi nuốt sống khiến cho bà thấy lo lắng bà sợ cái chết của đứa cháu nội đã ảnh hưởng tâm lý của tân nặng nề khiến cho tính khí của cậu thất thường Thằng Huy suốt ngày chứng kiến cảnh chị gái điên dại Cũng dần tỏ ra khó chịu Nó liền bảo Mất thì thôi Ngày xưa mấy bà sinh con ra chết đầy đó thôi Thì có làm sao chứ Sao mà chị cứ đầy đọa mình khổ sở như vậy Chết đứa này thì sinh tiếp đứa khác Có phải là chị không sinh con được nữa đâu Huy hai mắt long lên sòng sọc Khi nghe thằng Huy nói Mẹ của Huy thấy vậy thì dậm chân Cái thằng này sao nói chị như thế Chị đang buồn không thông cảm lại còn cái trách móc Mẹ phải bảo chị ấy đấy Mình không thương lấy mình thì ai thương cho nổi Cứ bảo làm sao ông Tân không thèm sang đón Mẹ thường nhìn bộ rằng cô chị ấy mà xem Đến con thì còn khó chịu nữa là anh rể. Mẹ Huê nước mắt nhìn con gái Chỉ biết thở dài Khổ lắm đàn bà con gái nặng lòng vì con Còn Huê mong đợi bao nhiêu ngày Cuối cùng lại mất con cho đến nó đau lòng Chứ mẹ con nghĩ là Tại sao bà Huê lại mò lên nghiết địa làm gì không Núi vòng thì chỉ chôn người chết Chứ có cái gì mà bà ấy bò lên đấy mẹ huê nghĩ đến chuyện ấy thì cũng lạ lắm bà mấy lần tính giờ hỏi con gái nhưng mà huê lại chẳng nhớ nổi chuyện gì dường như là cú sốc mất con của huê là quá lớn cô ấy đã bị đả kích quá lớn khi mà tự mình mò mẫm lên núi vong để rồi đẻ rơi ở giữa nghĩa địa gián tiếp giết chết chính đứa con của mình huy liền đền tiếng con nghe mấy thằng bạn bảo là cái bà huê có khi bị ma nó dẫn đường đấy mẹ có nhớ lại cái hồi mà chị thủy còn sống chưa Tưởng đi xem bói với bà Huê không Cái lần mà thầy bói nói Con ma nữ đeo bám hai người phải không Thì bởi vậy có minh nhắc Có khi nào mẹ nghĩ cái chuyện chị Thủy với chị Huê Đều có liên quan đến con ma ấy không Không gian bỗng dưng Trở nên lạnh lẽo khác thường Khuôn mặt tái nhật của Huê bây giờ Càng lúc càng rõ rệt biến sắc Khi bất gặp ánh mắt đang hờ ngực tên lửa của Huê thì trột xạ Dường như Huê đang bị kích động rất lớn Cô buồn miệng khóc Cứu, cứu, mày, mày Trả lại đứa con cho tao Mẹ Huê liền ôm đứa con gái rồi nói Tỉnh táo lại đi con Rồi con sớm sẽ có một đứa bé khác Không trả đây Mau trả lại con cho tao Huê vẫn liên tục đòi con như vậy Bà Mai vừa lúc sang thăm con dâu Thấy vậy thì cũng không khỏi đau lòng Bà liền thở dài Khổ thân con bé Huê giờ cả thằng Tân cũng không bình thường Không biết đến khi nào ông trời biết tha cho chúng nó Huê bất chợt chạy lao như tên bắn ra ngoài ngõ Thằng Huy thấy vậy thì vội vã chạy theo Nó túm được Huê nhưng bị cô đánh trả Hai chị em đôi con một hồi Chẳng biết Huê đã mệt hay có thứ gì đó đang điều khiển Mà người của cô bỗng mềm nhũn ra rồi ngã cục xuống đất Trước lúc ngất lịm Huê còn thốt lên Mày, mày tha cho tao Thằng Huy nhăn mặt nói Bà Huê như là bị ma nhập ý mẹ à Tự nhiên lúc nãy bà khỏe như voi Mắt cứ long lên sầm sọc, sọc Con nhìn chết khiếp đi được ra lại thế này Hai bà mẹ đưa Huê vào giường nằm Người của cô nóng sốt hầm hập, Bà Mai nhanh nhỏ Để tôi kiếm lá sông cho con bé Chưa sốt thế này lại hại người lắm Hai bà thông ra xoay sở cả buổi Để chăm sóc Huê Cơ thể cô lúc nóng lúc lạnh khác thường Có lúc cô tỉnh táo Có lúc cô lại làm nhảm như câu vô nghĩa Sông nước lá được một lúc Thì Huê từ từ tỉnh táo trở lại Thế bà Mai cô ngạc nhiên Mẹ sao mẹ lại ở đây à Mẹ thăm con thấy con bệnh nên là Con làm gì có bệnh đâu Mà cái Thủy đâu rồi mẹ Nó có đi cùng mẹ không Bà Mai sững sốt khi thấy Huy nhắc đến Thủy Hai mắt của bà rưng rưng Ôi sợ ơi con tôi Sao lại khổ thế này Huy liền thắc mắc Mẹ sao thế à Con nói gì không đúng phải không Huê hỏi nhưng không cần nghe câu trả lời của mẹ chồng Đã lật đật đứng dậy lớn tiếng gọi Mẹ ơi con về đây Huê cứ bám theo bà mai về nhà Ai nấy cũng ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của Huê Nhưng không dám nói Thằng Huy thì thầm Mẹ này bà Huê mất trí nhớ thật sao Đang yên đang lành tại sao lại không nhớ gì cả Đến cả chuyện con bé Thủy mất nó còn chẳng nhớ Con của nó mất nó cũng quên Con thấy như thế cũng tốt chị ấy có thể trở lại như xưa đưa vật vã người chẳng ra người như thời gian qua Huê về nghe chuyện thủy tai nạn chết đuối thì bật khóc nức nả đầu cô đau như búa bổ cô không tài nào nhớ nổi chuyện trước kia còn lúc cô càng muốn nghĩ đến thì đầu của cô lại đau như có người đánh bà mai thế vậy thì cũng tránh chắc tới chuyện của thủy riêng chuyện của khuê mất con thì gia đình tuyệt nhiên không một ai nhắc tới mọi người cho rằng huê quên đi chuyện ấy cũng là một điều tốt